0: Herzlich Willkommen beim Rasenfunk. Dies ist die Schlusskonferenz zum vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wir besprechen den zurückliegenden Spieltag und tun das heute mit folgenden Gästen. Aus Neuss begrüßen wir Jens Buschmann, er ist vielen bekannt als Ed Baumwollhose bei Twitter beziehungsweise durch schwarzgelb.de und den zugehörigen auf -e ohren podcast Herzlich Willkommen Jens. Guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Ja, freut mich auch. Aus München ist uns Fatih Demirelli zugeschaltet. Er ist Sportredakteur und Bayernreporter beim Portal Spox.com. Servus, Fatih.
1: Servus, schönen Abend auch allen Zuhörern.
0: Schön, dass auch du dabei bist. Und diesmal gar nicht in München, sondern irgendwo im tiefsten Franken sitzt heute mein <lacht> hochgeschätzter Partner, der euch ab jetzt durch die Sendung führen wird. Max Jakob Ost, servus Max.
2: Servus, Frank. Vielen Dank, Frank, der du im schönen Meering sitzt. Ja, schön dass ihr alle uns zuhört, trotz prominenter Konkurrenz einer nicht erwähnenswerten kriminologischen Sendung. Wir Dann wollen über wir den Spieltag reden. <lacht> <lacht> und ihr könnt ähm, über diesen Spieltag gerne mitreden, indem ihr das Hashtag Rasenfunk verwendet oder uns auf die Pinnwand knallt bei Facebook, Twitter und so weiter. Tut das sehr gerne. Wir nehmen die immer gerne mit in die Sendung auf, wenn wir es irgendwie inhaltlich und technisch hinbekommen. Lasst uns einsteigen mit dem Spieltag und da geht meine erste Frage an den Jens, der ja durch und durch BVB-Fan ist. War für dich Schalke gegen Eintracht das schönste Spiel des Spieltags?
3: Also wenn ich mir die Ergebnisse ansehe, denn von dem Spiel habe ich leider nicht so viel gesehen, war das, oder von den Ereignissen, war das schon, hätte es vielleicht ganz gern, ganz gut noch beim 2-0 bleiben können. Aber <lacht> zwei rote Karten sind jetzt nichts, worüber ich mich ärgern würde.
2: das verwundert nur so. Mittel. Ähm, <lacht> für, mich war, für mich war er so ein bisschen das Symbol für das ganze Spiel, weil war, war äh, Kevin Prinzboer Tanks Zweikampfverhalten vor dem 0 zu 2, der springt wahnsinnig engagiert äh, in Marco Russ rein und der geht halt einfach in ihm vorbei und nagelt das Ding halt dann ähm, in oh, den ja. Winkel, was er auch wahrscheinlich so in seinem Leben nie wieder schaffen wird. Äh, Fatih, wie hast du denn das Spiel gesehen?
1: Es ist halt... Äh momentan so wieder leider alles äh, typisch Schalke, dass alles wieder zusammenkommt, jetzt hat man schon so viele Verletzte und dann äh, sehen noch zwei Spieler rot. Ähm, ja, also das Bild von Schalke, ich hab, muss auch zugeben, dass ich jetzt äh, vier, Wochen, vier Wochen außer Landes war und auf der Heimfahrt aus der Türkei oder alle sämtliche Kicker verschlungen habe und natürlich Spocks verschlungen habe und dann die Verletztenliste von Schalke gesehen habe und das war ja die, eigentlich die komplette Abwehr und auch die ganzen Vertreter der Abwehrspieler. Ähm, ja gut, diesmal haben jetzt Daxler und Boateng die Karten gesehen und fallen nächste Woche aus. Ähm, ja, es ist leider das Bild. Ich muss auch muss auch zugeben, weiß nicht, wie viel wie viele mir da die Meinung teilen. Ich bin ein jens Keller Fan, ehrlich gesagt. Ich, ich äh, mm. finde den Typen äh, ich ich finde den Typen gut. Ähm, trotz der ganzen des Widerstands, äh, den er leider über sich gehen lassen muss und auch, ja, trotz des fehlenden Charismas, das man ihm denkt finde ich, dass der einen erforderlichen Job macht, eine super Ruhe weg hat und jetzt auch in der Saison wieder mit gefühlt 21 Ausfällen äh, wieder eigentlich einen guten Job macht. Und ähm, mhm. jetzt ja, also jetzt gegen Bayern die Punkte, die hat gestern auch wieder, eigentlich wieder Moral bewiesen. Äh, daher kann man fertig das gestrige Ding eigentlich jetzt äh, mal als positives Signal verschalten.
3: Ich bin auch das großer Jens Keller-Fan, weil ähm, <lacht> der immer für Unruhe sorgt. Das ist ganz super. Also, äh, ich, ich glaube, der ist fachlich gar nicht so übel, aber das Charisma geht ihm halt vollkommen ab und deshalb wird immer Unruhe herrschen, solange der da ist. Und ich hoffe, er macht noch zwei Wochen. Danach ist mir dann auch egal, ob er noch da ist oder nicht.
2: Mhm. Also gut, ähm, jetzt mal inhaltlich. Ähm Gehe ich jetzt mal nicht zu sehr auf deinen Punkt ein, Jens, verzeih mir das. Schau, ähm, aber findest du denn wirklich, dass er Unruhe reinbringt? Ich finde ja, dass die Unruhe eher mal von außen an den Verein rangetragen wird. Ich ja, sehe Jens Keller in der Opferrolle.
3: Kann man durchaus so sehen, ja. Also das, das würde ich gar nicht widersprechen. Aber solange Jens Keller da ist, gibt's Unruhe bei den Blauen. Mhm. Und das ist der Punkt. Ich glaube, wenn man da jetzt irgendwann mal eine, in Anführungsstrichen, große Lösung präsentieren würde, dann wäre vielleicht auch ein bisschen Ruhe oder auch nicht. Hm. Aber äh, ich glaube, Jens Keller wird da immer für Unruhe sorgen, egal wie oft ein Fleischfabrikant im Doppelpass sagt, dass Jens Keller nicht zur Disposition steht.
1: Wobei ich ja glaube, dass gerade Jens Keller dafür sorgt, dass nicht noch mehr Unruhe aufkommt, weil er nie irgendwie großartig gegensteuert, nicht äh, noch selbst äh, auf den Fleischfabrikanten reagiert oder auf irgendwelche Strohfeuer aus dem Umfeld und ja, eigentlich immer immer so ein bisschen das Feuer rausnimmt und mit einer unfassbaren Sachlichkeit an die Sache rangeht. Und jetzt ist auch nicht den wirklich den einfachsten Kader, nicht den einfachsten Spieler. Jetzt mit Boateng gestern wieder einen Spieler rot gesehen, der, da haben wir heute hinter in der, der Boxredaktion über gesprochen, ja eigentlich auch immer eine Mannschaft super mitreisen kann, aber leider auch in beide Richtungen. Ähm, sowohl, wenn es positiv läuft in die richtige Richtung, dann auch äh, jetzt in die andere Richtung. Aber selbst das managt er äh, wunderbar. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass er so der Unruhestifter ist, sondern eher das Gegenteil, dass er viel mehr den Drive rausnimmt, wenn Unruhe aufkommt.
2: Das heißt, wir haben so einmal die These, ähm, Jens Keller bringt ist quasi der Zündler in der Feuerwerksfabrik. Und einmal haben wir die These, ähm, wenn Jens Keller nicht da wäre, dann wären das zehn Feuerwerksfabriken, die alle gleichzeitig in einer Supernova explodieren. Also du sagst quasi, Fatih ist noch viel, viel schlimmer ohne Jens Keller. Absolut.
1: Also ich äh, überlege mir gerade, wenn er da jetzt noch so einer wär, der, ja selbst noch sehr meinungsstark äh, oder meinungsstark ist, glaube ich, Jens Keller schon eher nach intern. Aber wenn einer jetzt, wenn er jetzt noch nach außen auch noch anfangen würde, ständig äh, emotional zu reagieren, auf alles zu reagieren, was, was um Schalke passiert, ja, dann dann ist da dauernd, egal, ob die äh, ob, ob Schalke gewinnt, ob sie weiterkommen. In der Woche haben sie jetzt äh, in London Nachbar das Ergebnis geholt. jetzt wie gesagt Ich werde jetzt auch gestern wieder, trotz der Probleme, als als ähm und trotzdem ist er nur wenn, das, wenn er dann auch noch anfangen würde, da, äh, groß, äh, rumzuposen, dann wird das nicht funktionieren. Aber er macht das sehr gut, sehr, sehr gut, finde ich.
3: Mhm. Ich weiß
2: es Das ist nicht, schon ob, mal so eine Meinung zu haben im Podcast. Entschuldigung, ist... Jens, ja?
3: Ja, ich weiß halt nur nicht, ob mit einem anderen Trainer nicht weniger Unruhe von außen herangetragen wollen. Wurden, würden, würde, worden, würde. Ja. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. <lacht> mhm. Gewerden hätte sein können.
2: Ja. Ähm, ja, vielleicht erleben wir das ja noch. Vielleicht, ähm, gibt es ja äh, doch irgendwann den schalke Trainer Thomas Tuchel, der uns alle dann ganz überraschend, also wo sie dann überraschend diesen Thomas Tuchel einfach aus der Kiste ziehen, den niemand mehr auf dem Schirm hatte. Niemand. Und dann kann man das vielleicht noch ähm, vielleicht kann man das dann noch nachprüfen, diese These. Lass uns noch mal kurz zum Spiel kommen, vor allem zu dem Platzverweisen. Ähm, das Gelb-Rot von Boateng, klassische Kevin Prinz Aktion. Was sagst du dazu Fati?
1: Ja, also ich ähm muss, muss sagen, ähm dass die Schiedsrichter, ich, ich bin, ich weiß, ich war es noch nie selbst äh, als aktiver Spieler in der Jugend, noch jetzt als äh, Journalist, noch als Fußballfan überhaupt, ich bin einfach kein Freund von Schiedsrichtern. Ähm, <lacht> egal wie gut sie sind, ich bin kein Freund von Schiedsrichtern und äh, ich fand es auch gestern wieder, ja, er hätte vielleicht in einer anderen Position gelb sehen müssen, er hat das da gesehen. Ähm, ich finde, dass die Karten zu schnell gezückt werden. Bei dem Spiel war es genauso. Und mhm. ähm, ich glaube, ich kann keine wirklich äh, ja keine Lanze mit den Schiedsrichter brechen. Also das ist finde ich halt auch wieder viel zu schlecht angefangen in der Bundesliga.
2: Und ähm, beziehst du das auch auf die rote Karte gegen Draxler?
1: Ja, ähm, man kann sie man kann sie sicher man kann sie sicher geben. Also wir machen wahrscheinlich auch äh, acht, äh, neun von zehn Schiedsrichter heute Dennis Aitken äh, wer es gesehen hat gegen Donati war es auch musste musste Muster, rot zeigen äh, macht jeder Schiedsrichter aber ich äh, sehe es halt auch wie Dieter Hacking, dass das Spiel halt also dass das Fußballspiel an sich inzwischen irgendwie alles der halt kaputt halt gemacht wird Mhm. Ähm, durch irgendwelche Regelauslegungen und neuen Regelauslegungen als, als Zuschauer kommt man da eigentlich auch gar nicht mehr richtig mit. Ähm, also regeltechnisch sind die alle richtig, aber äh, persönlich hat man dann auch eine andere Meinung.
2: Mhm. Das heißt, ohne Colinas Erben jeden Tag auswendig gelernt zu haben, kann man äh, das gar nicht mehr so durchblicken, wie die entscheiden. Absolut,
1: absolut. Ich weiß gar nicht, wie oft ich bei der WM Colinas Erben nach irgendwelchen Situationen gefragt habe. Mhm. Ist das ist jetzt eigentlich auch so richtig und ich bin echt froh, dass die Jungs das auch alle wunderbar machen. Mhm.
2: Jetzt würde ich aber trotzdem noch mal gerne darauf zurückkommen, dass du sagst, so wie Dieter Hecking sagt, dass solche Schiedsrichterentscheidungen den Charakter des Spiels verfälschen, aber kann man das bei so einer Sache wie jetzt der Tätlichkeit von Draxler eigentlich sagen, weil das hat ja mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun gehabt.
1: Ja, nee, klar, also da, das, das nehme ich jetzt mal raus. Also da klar, mhm. ähm, da muss man es auch differenzieren da ist es dann vielleicht auch wie so wie es jetzt eigentlich ich gerade mache <lacht> mache ich es mir sehr einfach dass ich dann so ein bisschen auf die allgemeiner also ein bisschen verallgemeinern sage ja die geschichte sind schlecht das kann der Draxler auch nicht machen muss man muss man not geben aber ich bleibe bei meiner these dass das insgesamt ja schon überhand genommen hat in der, in der in der Bundesliga aber auch in anderen Ligen weil ich, ich weiß ja dass ich international sehr viel Fußball gucke dass das schon äh, ja ich gefühlt ist es einfach mehr geworden äh, als früher dass dass man deutlich mehr schneller rot sieht weil die die sieht da auch ich habe mal jetzt mal mit dem türkischen in der Türkei gesprochen weil ich zufällig gesehen habe äh, dass sie auch angeleitet werden, noch schneller rot zu zeigen, noch viel mehr Spielraum bekommen haben für rote Karten. Und ich habe das Gefühl, dass die Schiedsrichter das auch nutzen, aber jetzt im aktuellen Fall Draxler ist das völlig okay.
2: Ich kenne ja mindestens einen hier in dieser Runde, der jetzt gar nicht so findet, dass, die, dass das zu wenig Platzverweise waren. Und ich vermute einfach mal, dass das der Jens ist, mit dem Blick auf den übernächsten Spieltag. Auf einer Skala von Loriot bis Louis-Defunet, wie sehr musstest du lachen, dass die Schalker zu ihren, ich glaube, neun Verletzten ähm, jetzt auch noch ähm, mindestens
3: eingesperrten Spieler haben? Also den Boateng-Fall fand ich gar nicht so lustig, weil das war halt eine klassische gelb-rote Karte für taktisches Foul, wie auch immer. So diese, diese Ballack-WM-gelbe Karte, und, hm. aber die Draxler-Karte ist natürlich, Also da musste ich mir wirklich verkneifen, lautlos zu lachen, weil das einfach unfassbar dumm ist. Und da habe ich auch keinerlei Mitleid und werde auch kein Mitleid mit haben. Für sowas muss man schon hm. aus Dummheit die rote Karte sehen. Und das hat mich schon gefreut, ja. Das glaube ich. Lass uns
2: ganz kurz mal diese zwei Spieltage vorangucken. Ihr spielt auf Schalke, aber ich sag mal, es gab schon schlechtere Ausgangspositionen fürs Derby, oder?
3: Ja und nein. Ich ich weiß nicht, wie dein Kenntnisstand ist, aber wir haben heute beim BVB noch mhm. erfahren, dass Henrik Mkhitaryan für vier Wochen ausfällt
4: mhm.
3: und sich zu der illustren Runde aus Mats Hummels, Marco Reus, Nuri Sahin, Ilkay, Genuan und, 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 und ich weiß nicht, wer alles ausfällt, hinzugesellt und das macht es nicht unbedingt besser. Dass es bei den Blauen jetzt auch nicht so gut aussieht, kommt uns da entgegen, aber prinzipiell ist das, glaube ich, wird das kein kein schönes Derby. Wird dann vermutlich ja. so Gladbach-Köln-Dimensionen annehmen.
1: Also, meine Z Freunde aus Istanbul freuen sich tierisch, dass beim Dor was bei Dortmund zurzeit äh, so hm. viele Verletzte sind, äh, weil macht am 22. ganz Kollege mich, am 22. ist ja das Gala gegen Dortmund-Spiel in Istanbul. Und weil Gala momentan auch auf Köln-Gladbach-Niveau spielt, äh, <lacht> äh, freut man sich sehr. Also, natürlich freut man sich nicht auf Verletzungen, aber man freut sich auf jeden Spieler, der. Äh, noch weniger bearbeiten muss. Von daher äh, ist es ganz gut, dass jetzt auch Schalke Dortmund nochmal stattfindet.
3: Ich hoffe, dass das von unserer Seite gewohnt zivilisiert stattfindet. Aber natürlich. Wobei ich, ich hätte damals Kevin Prinz Boateng, als wir den ausgeliehen hatten für das halbe Jahr und er, ich glaube, Laden Christajic war das, nach vier Minuten vom Platz getreten hat, sich gelb abgeholt hat und zur Halbzeit ausgewechselt werden musste. Da hätte ich Boateng gern so einen Fünfjahresvertrag gegeben, weil er, er so derjenige war, der gezeigt hat, dass, dass er weiß, was ein Derby bedeutet, auch wenn er dann nur ein halbes Spiel spielen konnte. Äh, mittlerweile sehe ich das natürlich so wie er, dass er mal einer meiner Lieblingsspieler war und nicht mehr ist. Und das hat er ja bei euch, glaube ich sogar, bei Spox, umgekehrt gesagt, der BVB war sein Lieblingsverein und ja, hat sich ja jetzt dann erledigt.
1: <lacht> ja, also ich, ich ähm, kann es nicht kann bestätigen. Also der hat äh, ein Interview, das war auch sehr ausführlich damals, ein Kollege, ähm, Luca Gruber und Frank Buschmann geführt. Es war, äh, es war sehr, sehr BVB-freundlich damals. Ich glaube, das, das war noch gar nicht, stand noch gar nicht fest, dass er zu Schalke gewechselt ist. Ich glaube, das Interview würde heute noch anders machen. Ähm, war sehr, sehr BVB und sehr klopp-freundlich, aber das äh, ist also auch nicht überraschend. Also ich habe jetzt auch mal keinen Spieler gehört, der jetzt noch ein schlechtes Wort Richtung Jürgen Klopp fallen lassen hat.
3: Ich habe zu, zu Kevin prinz boateng und Jürgen Klopp noch eine Anekdote. Ich habe ähm, Jürgen Klopp irgendwann mal auf dem Parkplatz getroffen nach der Trikotpräsentation oder sowas in Dortmund, ich weiß es nicht genau, und äh, habe ihn dann gefragt, das war halt zu der Zeit, als als wir Boateng nicht verpflichten konnten, weil wir das Geld nicht hatten, und hat dann, äh, Markus Vollner, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der aus München kam, nee, kam aus der zweiten Liga, ähm, ja. geholt und hat mir dann erklärt, ähm, das ist wie wenn du ins Autohaus gehst, ein Porsche kaufen willst, aber nur Geld für einen Golf hast, dann kaufst du mhm. dir natürlich trotzdem den Golf, denn der bringt dich immer noch zuverlässig von A nach B. Und so hat äh, Jürgen Klopp mir erzählt, warum wir Markus Vollner statt Kevin Prince worten gekauft haben. Der Golf oh, unter euren Spielern. Das ist doch ein netter Vergleich. Ich meine, Markus Vollner ist verdammt häufig deutscher Meister geworden dafür, dass er so wenig in der ersten Liga gespielt hat.
2: Mhm. Und ganz offensichtlich ist äh, Jürgen Klopp doch kein so gutes
3: Opel-Testimonial, wie man immer
2: dachte. <lacht> das Oder war
3: hinter dem Porsche? Naja, es ging ja nur um den Vergleich zwischen hochklassig und teuer Mhm. Wobei ein Golf ist auch ganz schön teuer geworden mittlerweile, habe ich mal so bemerkt.
4: Mhm.
3: Aber bevor wir jetzt zu weit abschweifen,
2: <lacht> würde ich sagen, wenn wir doch jetzt sowieso schon beim BVB sind, ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt ganz zufällig durch Jens hinkommen konnten, dann lasst uns bisschen. doch auch über den BVB sprechen. Ähm, Jens, Ja. jetzt 2-0 gegen Mainz verloren, aber ich stelle jetzt einfach mal die These in den Raum, das Ergebnis war jetzt eigentlich egal, oder? Es viel
3: schwerwiegender war die Verletzung von Mkhitaryan? Jein, da die Verletzung erst heute dann publik wurde und das gestern mhm. noch so aussah, als konnte er zu Ende spielen oder hat ja auch zu Ende gespielt, was dann daran lag, dass die Verletzung irgendwie bei einem Pressschlag in der 90. auftauchte, ähm, hat mich das schon geärgert, weil es wirkte so spielerisch schon ganz okay und auch zielstrebig einigermaßen, aber es wirkte auch ein Stück weit so, als wollte sich die Mannschaft so ein bisschen schonen und hat gedacht, okay, über die individuelle Klasse machen wir das eh. Und es gab auch vier, fünf Torchancen, die eigentlich drin sein müssen. Adrian Ramos muss, glaube ich, zwei Tore schießen. Und äh, ja, dann fängst du dir halt so zwei Dinger. Und plötzlich reicht dann die individuelle Klasse doch nicht mehr, um das Spiel noch zu gewinnen. Und das war schon ärgerlich, weil es nicht hätte sein müssen. Das heißt, ihr habt es ein bisschen im Kopf verloren, wie man so unschön sagt. Ich kann nicht in die Köpfe gucken, sondern nur davor. Aber ich also wüsste, würde jetzt nicht sagen, wir waren einfach platt oder sowas. Natürlich zum Schluss hin konnten wir vielleicht nicht mehr so mitgehen, aber wir, das ist der dritte Spieltag oder vierte Spieltag. Wir hatten ein Champions-League-Spiel, ein Pokalspiel, so platt sollten die eigentlich alle noch nicht sein, trotz mhm. verhältnismäßig vieler Verletzter.
2: Mhm. Jetzt hört sich das aber dann ein bisschen so an, als hätte irgendwie ähm Verzeih mir den Bayern-Vergleich, aber hätte als hätte Robben auf einmal verlernt, nach innen zu ziehen und mit links aufs Tor zu schießen. Weil ich hätte jetzt gesagt, gerade diese Motivation in, in die Spielerköpfe zu bekommen, das ist doch so die eine der größten Stärken von Jürgen Klopp, oder? Ist das nicht verwunderlich?
3: Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr auch schon so zwei, drei Spiele, die wirklich komplett, wo du wusstest, das haben sie jetzt im Kopf verloren. Mhm. Und ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Klopps Stärke oder Schwäche war. Natürlich war die Mannschaft immer gut eingestellt, auch taktisch. Ich fand das auch gestern nicht schlecht. Wie gesagt, wir hatten bis zur Führung von Mainz, glaube ich, drei, vier Torchancen, die für ein Tor gut waren. Aber es war halt, du hast schon gemerkt, es ist nicht so nicht so bissig, nicht so konsequent und nicht so zielstrebig wie am Dienstag gegen Arsenal. Mhm. Und ähm, ja, das kann natürlich an unterschiedlichen Aufstellungen liegen, an unterschiedlichen Systemen. Oder halt ein Stück weit daran, dass die Leute nicht ganz so 100% gegeben haben, wie in der Champions League. Jetzt gab es auch noch einen Gegner, da würde jetzt meine Frage mal an Fatih gehen. Ähm,
2: der BVB war sicher nicht ähm, auf dem 1A-Level, nicht die 1 mit Sternchen, aber Mainz war auch diesmal ein richtig starker Gegner, oder?
1: Absolut. Also, äh, Trainer, ich, ich muss jetzt auch zugeben, ich weiß nicht, wie man die richtig aussieht, Hümland oder Hümland, keine Ahnung.
2: Wir haben uns darauf geeinigt, äh, ihn Casper zu nennen, das macht alles <lacht>
1: Das, das, ich, das kaufe ich sofort, das kaufe ich sofort. <lacht> äh, Anscheinend auch eine Anekdote aus der Türkei wieder mal. Ähm, als vor Jahren Wladimir Beschastnik zu Finabati gewechselt ist, gab es drei Wochen lang TV-Sendungen, die man ihn ausspricht. Und dann hat man sich auf Vladimir geeinigt. <lacht> ähm, deswegen finde ich auch Kesper äh, jetzt so, äh, wunderbar. Er hat es gestern mhm. richtig gesagt, also Dortmund äh, im Umschaltspiel, muss ich jetzt keinem sagen, hervorragend, aus der ist ein hervorragend verteidigt, also das, das war äh, echt, echt stark, ähm, genau die richtigen Konsequenzen gezogen. Ähm, bei den Federketten standen sehr
0: gut,
1: also ich will jetzt auch nicht gut den Taktiker jetzt spielen, aber das war ähm, genau, genau richtig gespielt, genauso muss man spielen ähm, und ich muss, auch, ich muss auch da vielleicht bei Dortmunds eine äh, der Kopfsache sagen, äh, zum einen ja Kopfsache bei anderen zum anderen glaube ich auch ähm, dass es noch zu viele Spieler gibt wenn ich jetzt an, an Ginter wieder gestern denke ähm, die noch ein bisschen Klopp kopieren müssen bis, äh, und das wird glaube ich noch einfach Zeit nehmen also gut Ramos muss gestern die Tore machen klar das hat mit, nichts mit Klopp -Verstehen zu tun aber es sind dann immer noch ein paar Spieler die ähm, die das äh, noch hinbekommen müssen, genau äh, dieses Spiel zu verinnerlichen. Dann fällt auch mal so eine Rotation auch mal ins Gewicht. Auf der anderen Seite hat Mainz einfach noch den, den Vorteil, dass man extrem früh in die Saison begonnen, begonnen beginnen musste wegen ähm, der unsäglichen Europa-League-Qualifikation ähm, und das kommt Glaube Ich jetzt meins ganz gut zugute, dass sie jetzt ähm, äh, die Zeit genutzt haben und jetzt auch äh, vielleicht wie kein Bundesliga Bundesligist momentan sich ein eingespielt sind, äh, auch wenn jetzt kurz vor Torschloss nochmal drei, vier Spieler dazugekommen sind. Aber man konnte sich einspielen. Ich glaube auch, dass es das Mainz jetzt in den nächsten Wochen auch helfen wird äh, gegen Gegner, die eben äh, wie Dortmund jetzt sich noch hier und da noch suchen müssen. Ähm, zu punkten. Ähm, man, kann, man, weiß, man weiß, es von Mainz noch vor, war das? War letzte, vor der letzten letzten WM äh, 2010, ähm, als sie da auch nochmal durchgestartet sind, als sich die meisten Clubs noch suchen mussten nach der WM und nach vielen Neuzugängen, ähm, glaube ich auch, dass jetzt Mainz ähm, wieder diesen Vorteil genießt. Einfach, vielleicht werden sie hinten mhm. raus, dann so ein bisschen in, in Form fallen, ähm, aber jetzt hat man uns auch gestern gemerkt, dass sie jetzt einfach eingespielt sind und mhm. diesen Vorteil genutzt haben. Ganz
2: kurz ähm, möchte ich äh kurz sagen,
1: Fatih, ähm, du hörst dich ein bisschen an,
2: als würdest du nebenher doch den Tatort-Stream laufen lassen. <lacht> Bitte mach den mal zu, das ist furchtbar. Ich bin auch persönlich sehr enttäuscht. Und wenn meine Qualität schlecht ist, dann liegt das übrigens ausschließlich an äh, den äh, schlechten Netzqualitäten in Franken. Also ich habe eine Entschuldigung. Ich habe ähm, äh,
1: keinen Tatort normalerweise, aber ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Ja besser. genau, guck einfach mal, ob ja. du irgendwas ähm, noch zumachen kannst.
2: Okay, ähm, zu deiner zu deiner These noch, dass Mainz vielleicht profitieren könnte, ähm, ist vielleicht ganz interessant, die nächsten Gegner auswärts, Eintracht Frankfurt, gut, das ähm, sollte man, wenn man äh, Mainzer Spieler ist, sowieso ernst nehmen und dann zu Hause gegen Hoffenheim, auswärts in Gladbach und zu Hause gegen Augsburg. Da könnte in der Tat noch ein bisschen was gehen. Absolut. Ähm, jetzt ginge meine Frage noch an Jens. Ähm, wie ist es jetzt? Ähm, ist das jetzt so ein richtiger Fehlstart von euch oder darf man das nicht überbewerten? Weil letztlich hättet ihr das Ding ja auch gewinnen können,
3: wenn Ramos zum Beispiel das 1 zu 0 macht. Oder wie siehst du das? Wenn man sich einmal anguckt, dass alle anderen Teams auch jetzt nicht so davon marschieren. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, deine Bayern zwölf Punkte haben und wir mit sechs Punkten total hinterher hecheln. Mhm. Wenn man sich anguckt, dass unser Abwehrchef und... Fußballweltmeister Mats Hummels noch keine Minute auf dem Platz stand, dass unser komplettes kreativ-defensives Mittelfeld ausfällt, würde ich das nicht als Fehlstart einordnen. Aber mhm. vielleicht bin ich da auch zu sachlich, ich weiß es nicht. Also prinzipiell würde ich nicht von Fehlstart sprechen. Es hätte besser laufen können. Ähm, eine Arne von shotsgelb.de schrieb heute auf Twitter, stellt euch vor, wir hätten Mainz am ersten Spieltag und Leverkusen am vierten Spieltag gehabt. Dann hätten wir jetzt zwölf Punkte. Aber es hätte auch... Äh, ja, vielleicht noch ein Stück, okay, verletzungsmäßig nicht schlechter laufen können. Aber ähm, sonst, ich ich sag, ich sag sehe das so wie Fatih, wir brauchen, glaube ich, noch so ein bisschen Zeit. Und das, das Einspielen vieler Neuzugänge funktioniert halt schlecht, wenn die spielen müssen und nicht spielen können. Und man könnte sie, glaube ich, besser einbinden, wenn das Gerüst da wäre, was sonst da ist. Und das fehlt halt momentan. Und dann müssen halt Spieler wie ja, Ginter halt auch von vornherein spielen, obwohl sie vielleicht eigentlich noch zwei, drei, vier, fünf Wochen lernen sollten. Absolut. Mhm. Vor dem Hintergrund, wie ist deine
2: Einschätzung? Wie geht's jetzt weiter? Ihr spielt jetzt zu Hause gegen den VfB. Ich würde das als machbar bezeichnen. Und dann auswärts auf Schalke, da müsst ihr sowieso 150 Prozent geben. Was so deine Prognose jetzt mal so Mitte Oktober? Wie steht's
3: dann um den BVB? Was haben wir denn Mitte Oktober noch für Spiele? Äh, Denn du ja, bist ich glaub, der BVB-Fan. Ja, ich, ich versuche, das gerade in meinem Kopf zu überschlagen. Anderlecht kommt ja dann, glaube ich, noch und ja, ja, ich, ich hoffe, genau. Galatasaray wäre dann am 22., sagtest du, genau. Und
2: dann HSV am 4. Oktober zu Hause. Auch das würde ich als machbar bezeichnen ja, und, und wer am achtzehn. HSV. Wer weiß. Ja, da sind schon andere gestolpert, <lacht>
3: aber da kommen wir noch zu. <lacht> ich, ach, ich kann das gar nicht einschätzen. Ich würde prinzipiell mit deiner Prognose d'accord gehen, wie man so schön sagt, dass Stuttgart machbar ist und gegen die Blauen muss eh alles rausgehauen werden, was geht. Dann ist noch Anderlecht, da, ja, ich hätte gedacht, dass wir Arsenal so äh, an die Wand spielen, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob Arsenal an den Tag besonders schlecht oder wir besonders gut waren. Es ist alles noch nicht so recht einzuschätzen für mich, mhm. aber ähm, ja, prinzipiell, Stuttgart ist eigentlich machbar. Und ja, die Blauen, da gewinnen wir dann hoffentlich. Also, das ist nicht so wirklich akzeptabel. Dann Anderlecht, denke ich auch. Wobei das auswärts ist, da
1: würden wir ein unentschieden vermutlich reichen. Darf ich da ganz kurz einwerfen? Anderlecht, ja. habe ich äh, letzte Woche live im Stadion gesehen. Oh. Eine unfassbar interessante Mannschaft. Also, ähm, ich hatte sie überhaupt nicht auf dem Zettel. Fand ich jetzt in der Gruppe auch bei der Auslosung. Sehr überraschend als äh, sch äh, ja, schwaches Glied der Gruppe, aber mit einem 17-Jährigen im zentralen Mittelfeld äh, sehr ähm, sehr diszipliniert. Besnikasi als junge Trainer, äh, sehr, sehr interessante Mannschaft. Ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass die dass Dortmund, äh, ich glaube schon, dass Dortmund die Spiele gewinnen wird, aber äh, man wird sie noch wundern. Ähm, äh, ich glaube, die werden dem einen oder anderen noch den Bass beinstellen. Also Dortmund muss sich echt äh, sich da strecken. Also das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft.
3: Ich packe jetzt mal die klopf phrase aus, die er, glaube ich, gestern gebracht hat. Ein Sieg muss immer wehtun. Von daher <lacht> ist jetzt egal, gegen wen wir spielen. Strecken müssen wir uns immer. Absolut. Und ich äh, ja, hoffe einfach, dass es gut geht gegen Anderlecht. Ich hatte die jetzt noch so gar nicht auf dem Zettel. Und habe nur gesehen, dass bei Galatasaray, ich glaube, drei, mittlerweile zwei oder drei Ex-Amateure vom BVB spielen. Mit äh, Cora Günther und, lass mich nicht lügen. Ach, ja, sie okay. Genau, danke.
1: Genau.
3: Ja. Und, äh, naja, bin gespannt, wie die sich so machen. Die kenne ich ja noch aus der Roten Erde. Aber sonst lasse ich mich da einfach überraschen, sage ich jetzt mal. also ich gut, bleibt da ja sowieso nichts anderes übrig. Nee, ähm, die Zukunft schauen kann leider keiner von uns, oder? Max Wenn, dann weiß würde ich, ich jetzt an mehr. dieser Stelle nicht verraten, aber es hat mich nicht <lacht> überrascht, dass du das gesagt hast. Und jetzt ähm, interpretiere das, wie du möchtest. Wir müssen das dann auf vier Augen nochmal andere Fragen
2: besprechen. Genau. So, wenn wir jetzt eh über den BVB gesprochen haben, dann können wir jetzt auch noch mal kurz äh, die Bayern abhaken. Es geht ein Rascheln durch die Bundesliga, so wie übrigens durch diesen Podcast. Vielleicht könnt ihr beiden Barträger mal gucken, ob einer von euch mit dem Kabel spielt oder ist zu nah, das Mikro zu nah an der Wange hat. Ähm, dieses Rascheln, das durch die Liga geht, ist das ein Dino, der langsam wieder aufersteht. Wie siehst du das, Fati? War der HSV sehr, sehr gut oder waren die Bayern auch einfach irgendwie schwach?
1: Ähm... Ich traue dem HSV nicht, muss ich ganz offen sagen. Ähm, ich habe heute mit deinem geschätzten Ex-Kollegen Oliver Wittenburg äh, viel mhm. über den, lange über den HSV gesprochen. Ähm, wir haben gesagt ja wunderbar 0 0 gegen Bayern äh, Kampf hat alles gestimmt aber äh, erste also Trainerdebüts ist ja beim HSV immer zuletzt immer super gelaufen selbst Michael Elling hat glaube ich sein erstes Spiel 6 2 gewonnen und was da passiert ist <lacht> wissen wir alle äh, ja und letztes
2: Jahr ja wird sich Jens noch ganz gut an das äh, Trainerdebüt erinnern äh, was? Du, na, oh. na, na.
3: Den Tag hat's nicht <lacht> gegeben glaube ich das war übrigens auch so ein Spiel das war so eine Kopfsache glaube ich aber da können ich Sagen gleich was aber, dazu. <lacht> aber auch, aber
1: auch Thomas, auch Thomas Doll damals gegen Dortmund, glaube ich, auch das erste Spiel gleich dran gewonnen. Also es ist immer so, ähm, auch merkt die ersten Spiele waren immer alle, alle wunderbar. Vielleicht auch die ersten drei, vier Spiele waren immer alle wunderbar. Und danach, ja, hat man sehr schnell wieder, äh, ja, war eine Ernüchterung zu sehen oder die Mannschaft hat dann nicht mehr, nicht mehr das gezeigt, was sie in den ersten Spielen gezeigt hat. Ich Glaube deswegen, also wenn jetzt ähm, ich fand schon gestern, dass es sehr interessant war, wie der HSV gespielt hat. Äh, nein, viel besser oder viel, viel anders kann man auch gegen Bayern nicht spielen. Ähm, auch wenn die Bayern jetzt nicht in der Topform sind, aber das ist, äh, war schon, hat sich schon ganz, ganz gut angesehen. So ein so ein Behram, hat mir sehr, sehr gut gefallen gestern, auch äh, was die Körpersprache anbelangt. Nur muss der HSV jetzt halt auch mal äh, liefern, Über einen längeren Zeitraum liefern. Ähm, und äh, ich befürchte aber. Oder wie gesagt, ich, ich traue dem HSV nicht. Das kann halt auch wieder schnell wieder in die andere Richtung gehen. Und dann macht man den nächsten Trainer kaputt. Ich glaube, gestern äh, habe ich jetzt die Statistik, der 13. Trainer in den letzten 10 Jahren, das ist einfach der Wahnsinn. Und ähm, wie viele wirklich, äh, potenzielle Trainer, also Top-Trainer haben sie jetzt kaputt gemacht, eigentlich. Also, ich kann mich an Thorsten Finkern an, da war, bin Basel so der super, super Mensch, der jetzt überall, ja, selbst für Bayern, ja, vielleicht irgendwann mal, dann kommt man zum HSV, äh, ja, jetzt will ihn keiner haben, jetzt, äh, schlagen sie alle den Kopf, wenn er mal irgendwo im Gespräch ist, ähm, Mirko Slomka finde ich persönlich äh, einen sehr angenehmen Zeitgenossen.
4: Mhm.
1: Ähm, ich finde, dass er auch ein sehr guter Trainer ist, was ich, was ich aus der Entfernung beurteilen kann. Ähm, wird jetzt nach dem dritten Spieltag, also nach dem dritten Spieltag entlassen, das finde ich ein totales No-Go, ehrlich gesagt. Ähm, genauso wie Trainerlassung nach dem 20. Spieltag. Äh, das, ist, das ist einfach der Wahnsinn. Und äh, ja, Joe Zimbauer schaut super, also ist sehr motiviert, gestern auch, ähm, auch die richtigen Mittel gefunden, aber wie gesagt, es, es dauert dann wieder drei, vier Wochen beim HSV ist dann wieder alles anders. Ähm, wenn HSV es schafft, jetzt mal die Richtrunde auf dem Niveau weiterzumachen, dann kann man sagen, okay, jetzt hatten, jetzt haben sie es mal verstanden, jetzt haben sie auch mal eine neue Methode, jetzt haben sie mal einen Trainer aus dem eigenen reingeholt, der jetzt keinen großen Namen hat, der ähm, ja vielleicht auch mit einer anderen Methodik an die Sache rangeht. Ähm, aber das ist jetzt, äh, ist jetzt auch mal Zeit, sonst muss man nämlich die, nicht die Trainerfrage stellen, die hat man schon beantwortet, die sportliche Führung hat man auch ausgetauscht, dann muss man irgendwann mal sagen, ja, vielleicht hatte ja die Mannschaft nicht den richtigen Charakter, äh, wenn es jetzt auch nicht funktioniert, äh, nämlich nur mhm. dann bleiben sie dann noch übrig.
2: Ja, oder der HSV ist halt einfach ähm, die Trainervernichtungsmaschine und das Ganze ist nur so eine Art Marketing-Gag der Liga. <lacht> ich würde das nicht äh, vollständig ausschließen wollen.
3: Ja, ich Dann, möchte Fatih übrigens ja. äh, vollkommen recht geben, so inhaltlich. Ich habe auch von Somka oder von 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 Marwijk, der auch beim BVB sehr gute Arbeit gemacht hat für die Verhältnisse damals, hat äh, Nuri Sahin groß rausgebracht. Wir hatten, glaube ich, am letzten Spieltag äh, bei bei den Bayern ein Mittelfeld aus Marc-André Ruska, der jetzt leider bei Cottbus so ein bisschen untergegangen ist, äh, Sammy Kaliskan. Spielt jetzt, glaube ich, auch mittlerweile in der Türkei und Nurishahin, die waren dann äh, 17, 18 und 19 und die haben ein, ein super Spiel in der Allianz Arena gemacht. Und ich bin so ein bisschen ratlos, was beim HSV da passiert. Denn die Trainer, die sie hatten, waren ja teilweise eigentlich alle solche, die ich als kompetent einschätzen würde. Vielleicht habe ich keine Ahnung oder ich gibt einfach unerklärliche Phänomene beim Hamburger SV. Ja, der Verdacht drängt sich schon auf, dass die Trainer jetzt nicht das Problem waren.
2: Weil man müsste eigentlich ähm, bei 13 Trainerverpflichtungen in zehn Jahren allein statistisch gesehen einmal richtig greifen und nicht immer daneben liegen. Also das kriegt nicht mal der HSV
3: hin. Aber vielleicht ähm, liegt es ja dann doch an was anderem. Nur woran? Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, es ist gut, dass wir jetzt keine Antwort finden, sonst würden wir die nächsten Trainer beim HSV werden. Ach so, für die Abfindung würde ich das durchaus
2: machen. Und ich nur meine, für die, die, zwei, ja, die zwei Wochen Arbeit, die würde ich dann auf mich nehmen. Also, ähm, falls das jemand hört, ähm, ich würde mich anbieten und ich rasiere mich auch extra
3: für den HSV. Ich weiß ja, dass das <lacht> wichtig ist. Ich ziehe trotzdem kaputte Jeans an, falls sie mich haben wollten. So das wundert mich überhaupt nicht, du äh, BVB-Prolet. <lacht> du, ja, du hast schon Klopp den richtigen Trainer derfekt, gekriegt. Ich glaube, perfekt hier hin, so, so doof das klingt, aber. Das genau ja, natürlich. Und ist das nicht
2: Wahnsinn, dass sich der HSV sogar das versaut hat, weil Klopp hatte ja damals Interesse. Also vielleicht sollten wir noch kurz diese Anekdote zurückspulen für alle Hörer, die es nicht mitbekommen haben. Der HSV hatte Interesse an Jürgen Klopp und Jürgen Klopp war damals als Mainz-Trainer nicht abgeneigt, zum HSV zu wechseln bis er mitbekommen hat, dass wohl einigen Mitgliedern des 80-köpfigen Aufsichtsrates negativ aufgestoßen ist, dass er in zerrissenen Jeans rumläuft und sich so selten rasiert. Und daraufhin hat er abgesagt. Ja, Wahnsinn. Ja.
1: Zum, <lacht> Glück denkt, zum Glück denkt Box nicht so, sonst wäre es auch arbeitslos, glaube ich.
2: <lacht> <lacht> Gut, ich könnte jetzt einen sehr einfachen Witz über alle Online-Journalisten machen, aber ich lasse es. <lacht> Stattdessen ähm, hoffe ich einfach, dass sie vielleicht doch Felix Magath holen, denn nach den sensationellen Käsegeschichten, die heute oh <lacht> publik Gott. wurden über seine Arbeit bei Fulham, äh, könnte man sich da nur drauf freuen. Der ich, Mann hat ich, noch einiges im Köcher.
3: Ich wünsche es Louis Holby, den ich auf andere Wege. <lacht> Kenne definitiv nicht, denn der ist damals, glaube ich, in Freudentränen ausgebrochen, als er von äh, unseren blauen Freunden nach Bochum ausgeliehen wurde.
2: Mhm. Äh, das ist allerdings wahr, ja. Der hatte jetzt nicht, auch nicht so die wirklich äh, goldene Zeit unter Magath bei Fulham, aber wer hatte die schon? <lacht> nicht mal Magath selbst. Nein. Doch, ähm, wir schweifen mal wieder ab. Äh, lass uns noch kurz, äh, nachdem wir jetzt ähm, erfassend er erklärt haben, dass es das beim HSV ja langfristig eh nichts werden kann, ähm, lass uns noch kurz über die Bayern reden, Fatih. Ähm, wie sind deine Einschätzungen? Ähm, nach vorne war das relativ ideenlos. Ähm, mhm. Ist es eine Frage der Verletzung, eine Frage des Trainingsstandes oder einfach jetzt mal Pech? Äh,
1: von allem etwas würde ich sagen. Also das jetzt die Bayern nach der nach der WM, die aus deutscher Sicht ist. und auch aus holländischer Sicht und ähm, <lacht> Aus brasilianischer Sicht auch sehr, äh, ja, lang gedauert hat und erfolgreich war, ähm, <lacht> hat man ja schon erwartet, dass das äh, ein schwieriger Start wird für Bayern. Gut, dann kamen wieder ein paar Verletzte dazu. Ähm, man hat personell nachgerüstet, aber das ist ja alles, eine, das ist wie beim BVB. Man, man braucht einfach die Zeit, zum einen auf den Fitnessstand zu kommen, zum anderen auch die neuen Elemente, die man ja auf jeden Fall auch hat. Man hat mit großen, sehr passstarken Spieler verloren, der hat in den letzten Jahren sämtliche äh, Passstatistiken. Bis Thiago kam, alle Passstatistiken gebrochen, äh, Plus Rekorde gebrochen. Ähm, Alonso ist jetzt da, der ein bisschen anders veranlagt ist. Ähm, Philipp Lahm wird wieder ein bisschen hin und her geschoben. Jetzt ist Bernard. Es sind ganz viele neue Elemente im Spiel. Eigentlich muss man sagen, dass der Umbruch unter Guardiola ein Jahr später stattgefunden hat oder stattfindet momentan. Also gar nicht in der ersten Saison. Jetzt war es noch manchmal noch ein bisschen Heinkes, Fußball noch zu erkennen. Ich glaube, dass jetzt, jetzt eigentlich der eigentliche Pep-Umbruch jetzt stattfindet und dass das einfach in einer extrem schwierigen Zeit passiert. Jetzt, wie gesagt, Glauben hat wieder wie ihn gehabt.
4: Mhm.
1: Und das, äh, ich finde gar nicht, dass die Bayern äh, in der Situation, klar, es hört sich so ein bisschen wie diese Krise an, wenn sie jetzt zwei Unentschieden Liga haben. Ähm, aber das ist eigentlich, äh, finde ich, alles noch im, im machbaren Bereich der BVB. Ich, ich glaube, da freuen sich auch beide darüber, dass beide jetzt nicht, nicht, nicht in der Topform sind. Ich glaube, wenn jetzt Dortmund äh, Topform wäre, wäre man, wird man beim FC Bayern Moment, werde man beim FC Bayern sehr nervös. Äh, werden die Bayern zum Topf, haben, werden man Dortmund noch deutlich nervöser. Ähm, daher ist es momentan, glaube ich, noch bei beiden sehr... Ja, ja sieht man noch eher entspannt. Äh, ich finde auch, dass ähm, die Bayern es momentan auch gar nicht richtig machen, die Ruhe bewahren. Klar, hier und da äh, muss die Kritik geäußert werden, aber ich glaube, äh, so in ein, zwei Monaten, äh, wenn die Bayern es einigermaßen schadlos überstehen, kommen sie dann auch ins Rollen und dann hat auch Guardiola alle Spieler zusammen, die er braucht, um dann äh, wieder die Maschine anspringen zu lassen. Ich glaube jetzt nicht, dass der Ziller so eine Rekordsaison äh, kommt, aber die Bayern werden auch wieder ins Rollen kommen und dann wird das alles auch wieder gut aussehen. Mhm. Du hast recht, das ist echt, im, wenn man so auf
2: Dortmund und Bayern derzeit guckt, ist es, als würde man zwei Hürdenläufern zugucken. Die hat wirklich an jeder zweiten Hürde hängen bleiben. aber da es beide machen, ist das Rennen bis zum Ende spannend. Zumindest bis jetzt zum vierten Spieltag. Ähm, noch kurz ein ja. Wort zu Manuel Neuer. Wie hast du den gesehen, Fatih? Äh, Ein bisschen wilde Aktion diesmal dabei oder ist das halt einfach das Risiko seines Spiels, das man
1: mitnehmen muss? Mal neu wird sich nie verändern. Also ich, äh, klar, manchmal schlägt man äh, die Haare über den Kopf und sagt, oh Gott, was macht er jetzt schon wieder? Ähm, aber äh, das, der wird sein Spiel nicht verändern. Ich, ich, ich finde es auch gar nicht so abwegig. Ich finde es find sogar sehr lobenswert, dass er seiner Linie seine Linie treu bleibt. Klar, geht manchmal der Nutzer in die Hals in die Hose, aber das ist sein Spiel und das soll er auch nicht verändern, wenn er jetzt äh, anfängt dann zu äh, so sagen, so, ich mache es anders, weil jetzt äh, ein paar Leute Angst bekommen, dann ist es nicht mehr Manuel Neuer, dann ist er nicht mehr der beste Torwart. So wie er es macht, ist er der beste Torwart. Und deswegen finde ich, dass es eine, eine völlig, völlig okay ist. Mhm.
2: Jetzt ähm, richte ich die Frage extra an Jens. Ähm, für die Szene mit dem Handspiel, gelb, okay?
1: Ja,
3: regeltechnisch denke ich schon. Also ich würde Manuel Neuer prinzipiell für alles, was er tut, die rote Karte geben. Aber <lacht> da bin ich ja auch nicht gefragt. Äh, und ich denke, regeltechnisch ist das ein Handspiel wie jedes andere, halt an der Mittellinie. Und dann ist es die gelbe Karte und nicht die rote. Mhm. Ich,
2: das, ich fand das jetzt grandios, ich wollte dich schon unterbrechen und sagen, dass du einfach so viel Größe hast, jetzt äh, zuzugeben,
3: dass das nur gelb war, <lacht> mit dem anschließenden Satz, <lacht> nun ja. Ähm, das ne, da. Manuel Neuer ist halt leider wirklich, also das ist, klingt jetzt doof, aber viel tiefer kann man für mich fußballerisch nicht sinken, erstens ist er urblau und dann hat er die Blauen auch noch verraten und das ist schon... Also Wird er damit nicht zu deinem Freund dann wieder, der Feind des Feindes ist doch wieder dein Freund. Nein, ich, ich mag Integrität. Mhm. Ich schätze zum Beispiel an, an Bastian Schweinsteiger oder auch an Philipp Lahm ein Stück, dass die halt immer die Bayern geblieben sind, auch wenn keine Ahnung wer gerufen hat. Das ist so das, das Einzige, was ich an denen schätzen kann. Und das kann ich bei Manuel Neuer nicht schätzen. Ich, würde, ich fände ihn, glaube ich, weniger scheiße, wenn er bei den Blauen geblieben wäre. Und so denke ich mir halt, einerseits ist er einer von denen und dann hat er sie auch noch veräppelt und das finde ich nicht so cool. Gut, es äh, sind... Ähm wie starke Thesen von dir, vielen Dank dafür.
2: Lasst uns damit dieses ähm, im Prinzip auch relativ belanglose 0 zu 0 auch mal abhaken und zu einem anderen 0 zu 0 kommen, das aber ein bisschen mehr Brisanz hatte. Das, äh, ich rede vom Spiel Köln gegen Gladbach, das Rhein-Derby und dazu freuen wir uns sehr, dass wir einen Gast mit in der Leitung haben und zwar Yannick Sorgatz. Jannik, hallo.
5: Ja, guten Abend.
2: Schön, dass du da bist. Ich stelle dich noch ganz kurz vor. Jannik ist ein Gladbach-Blogger, der auch ersten Stunde, würde ich sagen. Er hat auch mehrere Bücher veröffentlicht, die sich zum Teil aus Blogbeiträgen zusammenstellen über Borussia. Sehr empfehlenswert. Und er ist einer derjenigen, der den Sprung geschafft hat vom Blogger zum Journalisten. Du bist jetzt freier Journalist, wenn das richtig ist. Genau. Frei und mehrheitlich bei der Rheinischen Post in Düsseldorf aktiv. Mhm. Schön. Dann haben wir jetzt die Einschätzung eines Blogjournalisten? Ähm, wie ist deine Einschätzung? Wie war das Spiel?
5: Ähm, ein sehr, sehr biederes Fußballspiel auf jeden Fall. Ähm, ich wollte gerade sagen, jetzt gehst du vom einen belanglosen 0 zu 0 zum nächsten, weil sportlich war es das heute mit Sicherheit. Mhm. Ähm, ich sag mal, die Kölner haben hinten gezeigt, warum sie jetzt immer noch kein Gegentor haben, haben vorne gezeigt, warum sie auch erst zwei geschossen haben. Gladbach, ähm, ja, viel, viel Ballbesitz, äh, viel, viele ja Passstaffetten, die dann irgendwie ins Nicht führten. Ich glaube, allein die Innenverteidiger hatten weit über 100 Ballkontakte, kaum Torchancen und ähm, ja, Köln dann äh, in der zweiten Halbzeit, als sie ein bisschen Oberwasser hatten, nicht wirklich in der Lage, dann die wenigen Gladbacher Unsicherheiten zu nutzen und deswegen stand das 0-0 gefühlt schon sehr früh fest, würde ich sagen.
2: Mhm.
5: also Wie hast wie hast du generell
2: so die die Stimmung, das Ganze drumherum erlebt?
5: Ähm, ja, es war leider, muss man sagen, vor dem Spiel wieder ein bisschen mehr los als während des Spiels. Ähm, ja, das kam dann so von beiden Seiten. Was, was ich selbst gesehen habe, waren eben so ein paar Dutzend bis 100 Kölner, ich weiß nicht, wie wir sie nennen sollen, Hooligans, so. nee, auch nicht, irgend sowas.
2: Sogenannte Fans ist doch einfach
5: schön. Ja, Sogenannte so ja, genau, so Fans, die äh, probiert haben, die die Polizeiabsperrung und die die Gitter zu durchbrechen und dann so zum Gästeblock vorzudringen, der so ein bisschen separiert war, dass genau das eben nicht passierte. Und ähm, der, das ging ein bisschen hin und her und äh, ja, war das, was leider immer häufiger auch weil Gladbach gegen Köln jetzt gut über zwei Jahre nicht dazugehört. Ähm, ich habe gelesen, dass 60 Leute in Gewahrsam genommen wurden. Und ähm, ansonsten war es im Stadion ganz normale Derby-Atmosphäre, würde ich sagen. Und äh, durchaus auch hitzig ähm, mal. Aber das war jetzt äh, ja so, wie das auch zu erwarten ist und so wie man es auch innerhalb des Stadions dann möchte. Ähm, ja, und das außerhalb eben nicht so schön. Mhm. Ja, lass uns auf das Innerhalb besser
2: konzentrieren. Da haben wir auch alle, denke ich, mehr Ahnung von. Ich fand das übrigens gerade sehr schön, dass du vom Kölner Gästebock gesprochen hast. und <lacht> den Gästebock gemeint hast. Warum benennen die das eigentlich nicht um, finde ich gut. Ich hätte eine Frage noch an Jens zu dem Spiel. Und zwar gibt es ja immer so eine halb kolportierte Fanfreundschaftsanfrage der Kölner an die Dortmunder und umgekehrt, würde ich sagen. Du meinst,
3: du meinst, wir haben bei Facebook alle so ein Symbol, Leuchten mit einer Eins von aus Köln? Genau, und wenn ich das richtig äh, interpretiere,
2: hat noch niemand auf äh, als Freund hinzufügen geklickt. Äh, vielleicht, weil ihr euch über den Beziehungsstatus nicht sicher seid, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, drückst du in so einem Spiel dann Köln die Daumen oder ist dir das eigentlich relativ Latte?
3: Das hat bei mir zwei Gründe. Erstens liegt Neuss sehr nah an München-Gladbach und entsprechend sind die mhm. Reibungspunkte mit den falschen Borussen Entschuldigung, Yannick, ähm, recht groß, sodass ich da so eher dann gegen Gladbach bin. Und zweitens finde ich die Kölner eigentlich recht sympathisch mit ihrer selbstironischen und nicht ganz selbstironischen Art und diesem leichten Größenwahn. Man kann ja nie genau einschätzen, ob sie jetzt wirklich von der Champions League träumen oder oder das nicht so ganz meinen. Und das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Und gerade jetzt auch dann ähm, mit dem Aufstöger zusammen ähm, eigentlich eine, eine sympathische Truppe. Und dann gibt es natürlich auch äh, Polly und und Großkreuz, die zusammen beim Spiel sind und dauernd irgendwelche Wetten abschließen und sowas das also ich wäre jetzt dann heute schon für Köln gewesen als eher für Köln gewesen als für Gladbach. Aber jetzt nachdem sie mit 0 zu 0 versagt haben, kündigst du ihnen die ach, ach nein, <lacht> auch. aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich also ich finde Köln prinzipiell einfach als Team sympathisch, ist jetzt nicht so, dass mhm. ich sage, es ist mein zweites Team oder so, also das habe ich nicht. Aber generell sind da schon so ein paar Sympathien und ich glaube, es gibt ja auch dann diverse einzelne vereinzelte Fanfreundschaften und ein paar Leute, die das nicht so begrüßen. Und ich glaube also als als Gesamt kann man das nicht abschließend beantworten, dass man sagt, wir haben gibt jetzt eine Fanfreundschaft oder nicht. Das ist ja heutzutage immer nur noch auf ja auf Einzelbeziehungen bezogen. Und mhm. ich glaube, da gibt es sie definitiv schon. Nur in meinem Fall jetzt nicht direkt. Ich finde sie so sympathisch mhm. und das war's.
5: Aber der prominenteste Förderer dieser Fanfreundschaft war ja auch im Stadion heute in Kevin Großkreuz. Ja, eben. Der ist ja quasi der, der, der Botschafter da. Mhm. Aber auch erst seit
3: kurzem. Also, es war also, bis, bis zu einem gewissen Zeitpunkt war davon nicht so viel bekannt und jetzt plötzlich hört man dann andauernd, dass er irgendwie in Köln ist und, ähm, ja. Mahlzeiten zu sich nimmt. Oder auf sich. <lacht> genau. Ähm, ja, da, das wirkt. Teilweise kommt das auch so ein bisschen verstörend rüber, dass die Leute sagen: Okay, ist er jetzt? Hä, wieso ist er jetzt so großer Köln-Fan? Ich dachte immer, das sei der Junge von der Süd, ne, der den Sprung geschafft hat. Und jetzt, hä, warum so viel Köln? Aber ich glaube. Das, Kevin Großkotz ist auch sehr, sehr, hat sehr viele Eindrücke von dieser Weltmeisterschaft mitgenommen. Und ich glaube, er hatte auch viel dann auch mit Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger und sowas. Ich glaube, das war, war vieles, was sich jetzt dann so ein bisschen zeigt, dass er ein bisschen offener wird und nicht mehr nur so BVB bezogen. Und das finde ich mhm. gar nicht schlimm. Wir freuen uns auch schon auf das Weißwurstfrühstück, was er dann vom nächsten Bayern-Spiel macht, das er
2: auswärts besucht, oh, weil oh, der dass er Basti Schweinsteig findet. Doch bevor wir weiter <lacht> über dieses Spiel und Kevin Großkreutz reden, möchte ich kurz jemanden aus Runde, unserer Runde verabschieden und zwar Fatih muss leider weiterziehen in der spannenden Welt des Sportjournalismus. Fatih, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast mit dabei zu sein und wenn du mal wieder deine kostbare Zeit für uns abgeben kannst, dann freuen wir uns sehr darüber.
0: Ja, ich glaube, ah, jetzt klappt es doch. Jetzt okay, ich bin, hat ich bin gesagt, dass er nichts mehr hört.
1: Jetzt, äh, ich hör doch wieder was. Äh, ja, ich danke für die äh, für die nette Einladung. Ich komme natürlich sehr gern wieder. Äh, ich danke auch für die sehr nette, gesellige Runde und wünsche euch noch äh, eine schöne Diskussionsrunde und äh, an die Tatort-Zuschauer. Ich habe einen Spoiler, aber ich sage nicht.
2: <lacht> es war der Gärtner. Es, <lacht> es war der Varti. Gärtner. Vielen Dank. Bis bald. Mach's gut. Macht's gut. Ciao. Danke, Vati. Ciao. Tschüss. Ja. So, kommen wir zurück zu Kevin Großkreutz. Ach nee, ähm, zu Köln gegen Gladbach. Yannick, ähm, lass uns noch mal kurz über Gladbach reden. Das ist ja durchaus dein Haus und Brotverein. Ähm, wie ist jetzt der Start von Gladbach so zu bewerten? Ich hole nochmal alle Zuschauer mit ins Boot. Ihr habt zu Hause gegen den VfB 1 zu 1 gespielt, auswärts in Freiburg 0 zu 0, dann 4 zu 1 gegen ähm, Schalke gewonnen. Ähm, da wird euch bitte bestimmt Jens auch nochmal mental sehr zu applaudieren. Mhm. Und Danke jetzt zu 0. Das heißt, ähm, noch keine Niederlage. Ähm, wie würdest du den Start von Gladbach
5: bewerten? Ich glaube, wir müssen erstmal die anderen vier Pflichtspiele, die es schon gab, reinnehmen. Noch, ähm, mhm. Also zwei äh, Playoff-Spiele in der Europa League. Den ersten Spieltag, letzten Donnerstag, gegen Villarreal. Mhm. Und das äh, ja gut Pokalspiel, zumindest erfolgreich bestritten. Ähm, wir bleiben wir aber immer noch bei einer ungeschlagenen Mannschaft, weil äh, das nichts daran ändert. Aber ich denke gerade heute hat man ein bisschen gesehen, dass ähm, dann an so einem Sonntag, drei Tage nach der Europa League, so ein bisschen auch... Ähm, Gerade in der zweiten Halbzeit die Frische fehlte, allein mit Willen und äh, weiß nicht Physis dann irgendwas zu erzwingen, wenn es mal spielerisch nicht so läuft, ähm, da wirkt die Mannschaft schon ein bisschen, ich will nicht sagen angeschlagen, aber ähm, na, war sicherlich dann ein Grund, warum Köln gerade in der zweiten Halbzeit auch ein Tick stärker war. Ähm, ja, vier Siege, vier Unentschieden waren das, ähm, also kein richtiges Negativerlebnis dabei. Das ist natürlich erstmal positiv, wenn es nicht negativ ist. Sag ich mal so. Ähm, auf die Tabelle brauchen wir nicht wirklich schauen, ähm, auch wenn heute nur nur in Anführungszeichen zwei Tore gefehlt hätten, um dann Tabellenführer zu sein und den glorreichen SC Paderborn von der Spitze zu verdrängen. <lacht> äh, aber das zeigt ja allein schon, wie, wie eng die Liga ist und wie wenig Aussagekraft da jetzt irgendeine Tabellenposition momentan hat, dass das eben möglich wäre und Gladbach jetzt stattdessen Siebter ist. Ähm, ich denke, man kann schon zufrieden sein, weil es einfach keine Unfälle bisher in irgendeiner Form gegeben hat, weil es wirklich dieses überragende Spiel gegen Schalke gegeben hat, das dann deutlich gemacht hat, wozu gerade die Offensive mit Andre Hahn, Raphael und Kruse, die da ihr erstes Spiel zusammen gemacht haben, in der Lage ist. Andererseits muss man, glaube ich, auch das ein bisschen revidieren, weil Schalke einfach unfassbar schlecht war an dem Tag, wenn ich alleine als 1-0 denke, bei dem Dennis Aogo auf der Linksverteidigerposition eigentlich gefühlt rechtsverteidigt, weil er so weit eingerückt ist. Also die Schalke haben es Gladbach sehr einfach gemacht, sich da das Erfolgserlebnis mitzunehmen. Ähm, ja, ich glaube, es wird noch eine ganze Zeit dauern, bis man jetzt das, das richtige Fazit äh, ziehen kann. Ähm, jetzt läuft eben die Phase an mit der berühmten Doppelbelastung, dass man dann auch äh, die Europa League hat, die man erfolgreich bestreiten will. Das ist ja ein Wettbewerb, äh, mit dem sich die Gladbacher sehr, sehr identifizieren. Ich denke irgendwie, also ich habe das Gefühl, keine deutsche Mannschaft, die Europa League bisher gespielt hat, war da so begeistert, Stadion immer voll und ähm, ja, wirklich mit Enthusiasmus bei der Sache und ähm, ja, das muss man erstmal hinbekommen, da beides gleichzeitig äh, zu machen und deswegen ist es jetzt erstmal gut, kein Spiel verloren zu haben, die Defensive steht, ich meine, zwei Gegentore in vier Spielen kann man ja auch nichts sagen und an, ja, gerade denke ich an der Offensive, das ist dann auch was, wo Lucien Favre noch dran arbeiten kann und wird und deswegen bin ich insgesamt sehr optimistisch, ähm, mhm. was so allein jetzt die weitere Hinrunde angeht. Mhm.
2: Was die Begeisterung für die Europa League recht gibt, da äh, gebe ich dir recht, wahrscheinlich waren äh, vielleicht noch Eintracht Frankfurt, ist ähnlich begeistert und ansonsten nur noch Kabel 1, das ja. sind die größten <lacht> die Europa League
3: Entschuldigung, ich <lacht> möchte kurz äh, dazwischen grätschen, dass wir damals mit einer fünfstelligen Anzahl an Personen in Paris waren. Nach jahrelanger Europapokalabstinenz. Aber sonst würde ich äh, dem wohl zustimmen. Ich habe aber eine Frage an dich, Yannick. Ja. Ähm, hast du so ein bisschen Angst vor der Doppelbelastung?
5: Ähm, generell gar nicht. Heute zum ersten Mal so ein Ansatz von irgendeiner Sorge. Ähm, vor zwei Jahren hat das sehr gut geklappt. Da hat Latbach dann, äh, ich glaube, erst das allerletzte Spiel von zehn ähm, dann in der Bundesliga verloren nach Europa Cup und vorher immer umgeschlagen geblieben sonntags. Lustigerweise das erste Samstagsspiel dann verloren, das es dann doch gab. Ähm, der Kader ist aber gerade im Vergleich zu vor zwei Jahren äh, so breit, dass ich denke, dass es Lucien Favre nur hinbekommen muss, dass dann auch alle miteinander können. Ähm, ansonsten hat er einfach so viele Möglichkeiten, mittlerweile offensiv wie defensiv, dass man das wirklich, also ich glaube, bis auf Raphael und Kruse, ähm, sehr, sehr viele Spiele da eins zu eins abfedern kann. Und das ist eigentlich gar nicht fast egal schon ist, wer da spielt und das ist dann auf die die aktuelle Form der Spiele ankommt oder wer gerade mal eine Pause benötigt. Ähm, da gibt es schon viele Möglichkeiten. Und die Europa League-Gruppe ist auch einfacher, denke ich, als vor zwei Jahren. Ähm, das heißt, ähm, ja, da kann man dann vielleicht sowas, auch wenn es jetzt keinen Sieg gab gegen Villarreal, machen, dass man Rafa immer draußen lässt. Ähm, nee, ich denke, das, das kriegt die Mannschaft schon gut hin und auch der Trainer. Ähm, Gerade weil eben noch dieser angesprochene Enthusiasmus da ist und es einfach keine Doppelbelastung ist, sondern eine Doppel Herausforderung oder er 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 Erfreuung, wie wir es nennen wollen. <lacht> Eine Doppelerfreuung. Doppelerfreuung.
2: Okay, schöner wird's nicht, mehr. Nein, glaube ich. Lasst uns noch kurz über den Gegner sprechen. Jannik, äh, du bist ja eh zu Neutralität verpflichtet als ähm, Sportreporter. <lacht> <lacht> schauen wir uns kurz Köln an. Wir sind jetzt punkt ähm, Punktgleich mit dem siebten, äh, nämlich äh, eben Gladbach, und zwar mit einem Torverhältnis von zwei zu null. Was zur Hölle ist von Köln zu halten in dieser Saison?
5: Soll ich dann direkt anfangen, ganz neutral? Ja, natürlich. Aber ich kann auch direkt äh, klarstellen, dass ich wirklich ähm, zum FC ein äh, Verhältnis, sage ich mal, habe, das ähm, ja, jetzt gar nicht, also es ist eine Rivalität, aber es ähm, tangiert mich jetzt in meinem Fanleben, das ja auch immer noch vorhanden ist, äh, gar nicht so sehr. Weil ähm, ich glaube, in meinem Alter irgendwie ist auch, ähm, ja, beide Mannschaften sich selten in oberen Tabellen gefilten, getroffen haben, beziehungsweise noch nie beziehungsweise nur in der zweiten Liga, dann mal. Und äh, auch ein bisschen der Reiz einfach fehlte, weil die letzten Derbys dann auch, ähm, naja, man mit einer gewissen Erwartungshaltung rangegangen ist, dass das irgendwie eine klare Sache wird. Äh, mhm. Heute nicht mal unbedingt, aber ähm, generell haben das die letzten Ergebnisse ja gezeigt. Und ähm, ja, deswegen kann ich auch äh, gerne zugeben, dass das schon ähm, ja ganz ordentlich aussieht, was da in Köln entstanden ist jetzt nicht dahingehend, dass ich die Kölner jetzt für irgendwas einstelliges oder so einplane, aber durchaus für einen Klassenerhalt mit 42, 43 Punkten, was ja immerhin dann schon 15 mehr wären als der HSV letztes Jahr hatte. <lacht> und äh, ja, denkt gerade, dass die Defensive so gut steht, äh, ist schon ja, da kann äh, kann man sehr darauf hoffen in Köln, dass es auch so bleibt und denke, dass es das auch so bleiben wird. Ja, woran es natürlich ein bisschen hapert, dass da vorne jetzt immer noch Patrick Helmes verletzt ist, so die großen Vollstrecker fehlen und die, die, die große Torgefahr. Also, wie gesagt, die haben ja nicht umsonst erst zwei Tore jetzt in vier Spielen erzielt. Mhm. Das heißt, sobald ja dann mal hinten irgendwie doch Gegentore kommen und man öfter mal 0-1 zurückklickt, bin ich mal gespannt, wie die Mannschaft, die das die Saison ja noch gar nicht erlebt hat, das dann angeht. Wenn man einfach mal in der 23. Tor bekommt, warum auch immer, wie auch immer, ja wie der FC sich dann anstellt, das, denke ich, wird nochmal eine andere Stufe und dann ja kann man nochmal reden. Mhm. Das war doch eine schöne knackige
2: Einschätzung. Dann lasst uns noch zum zweiten ähm, Sonntagsspiel kommen. Wolfsburg gegen Leverkusen, 4 zu 1 für den Werksclub, haha, also für Wolfsburg. Äh, äh,
3: äh?
2: Ja. Ein Riesengag. Ähm, Jens, wenn du jetzt siehst, dass Leverkusen am vierten Spieltag 4 zu 1 verliert und äh, wir uns daran erinnern, dass sie ähm, am ersten Spieltag ähm, deine Borussia geschlagen haben, ähm, tut dir das weh? Verfluchst du dann den Moment, auf sie getroffen zu sein? Oder ist es einfach so, dass ähm, das Risiko, was mit deren Spielweise mitkommt, dass die halt wahnsinnig gut spielen können und damit auch gewinnen und wahnsinnig gut spielen können und wahnsinnig hoch verlieren damit?
3: Ich glaube, Verfluchen wäre nicht so zielführend, weil es nicht viel Sinn macht, sich über Dinge aufzuregen, die man nicht beeinflussen kann. Leverkusen hatte einfach uns gegenüber den Vorteil, dass sie die komplette Vorbereitung machen konnten und auch wirklich Schlüsselspieler die komplette Vorbereitung da waren. Mhm. Ähm, ansonsten, ich bin halt noch nicht so ganz oder ich war auch damals nicht so ganz überzeugt von Leverkusen, dass ich gesagt hätte, boah, die spielen jetzt alles in Grund und Boden. Ich hatte schon so den Eindruck, die haben einen besonders guten Tag erwischt, haben uns auch auf dem falschen Fuß erwischt, die haben nach neun Sekunden ein Tor geschossen. Mhm. Ähm, das hat, glaube ich, uns auch wirklich komplett aus der Bahn geworfen. Und ähm, deshalb war ich da schon nicht so, so also ich bin nicht vor Angst erstarrt, als ich Bayer Leverkusen gehört habe. Und äh, ja, ich bin jetzt nicht so fasziniert, oder ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die total eingebrochen sind oder so. Ich fürchte, das kommt bei denen wie üblich äh, dann in der Rückrunde oder am Ende der Serie. Du fürchtest das, weil du Angst hast, dass dann Schalke Dritter wird, oder... Ja, ich fürchte das jetzt auch aus der Sicht des äh, allgemeinen Leverkusen-Fans. Aber natürlich wäre es schön, wenn die Blauen mal... Sehr vielleicht... ja, ja, ich versuche mich ja gerade hier so ein bisschen zu ja. öffnen und nicht immer nur zu sagen, ich hasse Manuel Neuer. Ähm, nein, ich natürlich wäre es schön, wenn die Blauen nicht auf Platz 3 oder 4 schaffen könnten, aber... Wenn ich gucke, wer da so zur Verfügung steht und die Namen Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg sind, dann würde ich fast sogar noch die Blauen auf Platz 3 bevorzugen. Also Ich hätte da noch ein Wahnsinn. Angebot. Das äh, darüber reden wir später noch. Oder meinst du den FC? Der FC kann gerne Dritter werden. Ja, oder der SC, wer auch immer.
2: Einer muss. Ja. Also wir halten fest, du entwickelst dich auf jeden Fall zum äh, Kevin Großkreuz in dieser Runde. Du versuchst <lacht> es auch mal mit anderen Vereinen. Das ist äh, sehr interessant zu beobachten. Ich bin gespannt, wo uns das noch hinführt. Ähm, Janik, äh, Frage an dich. Ähm, die Tordifferenz von Leverkusen ist mit 10 zu 9 relativ knackig, wenn man mal wenn man es mal einfach gegen die 2 zu 0 zum Beispiel von äh, Köln stellt. Ähm, Liegt das ähm, einfach an der Spielweise und das wird uns jetzt die ganze Saison noch begleiten? Oder glaubst du, die kriegen da eine Stabilität hinten rein? Also ich denke, mhm. vor allem die zweite Zahl nervt dir.
5: Ähm, ja, ich muss ja zugeben, dass ich das Spiel heute nicht gesehen habe. Aber ähm, das müsst ihr sagen, inwiefern der Platzverweis und die Unterzahl dann was damit zu tun hatte, dass es dann vier Gegentore wurden. Aber generell denke ich, kann man schon sagen, dass die Spielweise natürlich eine ist, die ähm, ja so 4 zu 2 und 3 zu 3 Ergebnisse durchaus fördert dass es in Dortmund dann 1-0 wurde, lag, denke ich auch, wie Jens gesagt hat, zu großen Teilen auch am BVB, trotz des guten Tags, den die Leverkusener da erwischt hatten. Ja, ist ein hohes Risiko, dass die Leverkusener sicherlich gehen. Ist auf jeden Fall eine super interessante Spielweise, wenn sie das gerade so wie in Dortmund durchziehen, mit diesem extremen Umschalten und nach vorne preschen, auch dann schon nach neun Sekunden. Ja, Generell, glaube ich, ist da immer noch die Außenverteidigung nicht so super besetzt. Äh, gut hat da einen guten Start jetzt hingelegt, aber ja, heute reißt dann Giulio Donati mit der roten Karte alles ein nach sieben Minuten. Äh, das habe ich kurz gesehen, hat er sich nicht so doll angestellt. Ähm, ja, Generell war mir der Hype da auch ein bisschen zu groß bei Leverkusen in den ersten Wochen. Also ähm, so wie die Mainzer, sage ich mal, zu schlecht gemacht wurden unter dem neuen Trainer, unter Casper ich vorhin gehört habe, Ach, ähm, wurden mir die Leverkusener ein bisschen zu hoch gejubelt. Also ich glaube, jetzt nach vier Spieltagen haben wir ganz gut gesehen, dass äh, ja äh, man da einiges schon wieder revidieren muss und wir das in zwei Wochen wahrscheinlich wieder tun, wenn Leverkusen die nächsten beiden Spiele 4-0 gewonnen hat oder was weiß ich, doch 4-0 verloren. Also äh, ja, kann man auf jeden Fall alles für möglich halten momentan. Mhm. Dann lass uns noch kurz über Wolfsburg reden. Ähm,
2: Jens ist ja quasi halber Wolfsburg-Fan. Wenn ich das bin richtig ich das? Äh, gehört habe. Ja, du, du magst doch jetzt jeden Verein, wenn ich das nicht. Das, das richtig hast verdammt. du ein wenig falsch aufgenommen, aber. Ähm, ähm, aber sag mir doch mal, du als ähm, 100% Wolf, ist
3: das jetzt der Befreiungsschlag <lacht> oder war das einfach nur schmeichelhaft? Ich hoffe nicht, dass das der Befreiungsschlag ist, denn ich bin nicht 100% Wolf. Ähm, <lacht> ich war bei Wolfsburg eigentlich immer wieder erstaunt, dass da so wenig. Äh, auf den, auf den Platz gebracht wird. Mhm. Weil die prinzipiell ja eigentlich ordentlich Qualität haben und auch viel Geld dafür ausgegeben haben. Und heute haben sie es ja dann ausnahmsweise mal irgendwie geschafft. Ähm, deshalb war ich ein bisschen verwundert. Oder vielleicht, ja, sagst du, oder wie du sagst, ist das der, der geplatzte Knoten jetzt? Ich hoffe nicht so wirklich, denn dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Wolfsburg ein ernsthafter Konkurrenz da um die Tabellenspitze sein könnte. Mhm. Äh, und hoffe, dass sie weiter ihre übliche ihr übliches Image der Underachiever erfüllen und viel Geld ausgeben, um am Ende dann Fünfter zu werden oder sowas.
2: Mhm. Wir sind sehr gespannt. Ich habe gerade nachgeschaut, sie spielen gegen euch am 16. Spieltag. Dann gucken wir einfach mal, ob das dann das Spitzenspiel des Spieltags ist oder nicht. Ähm von wegen Knoten geplatzt. Ich würde sagen, ähm, bei einer Mannschaft kann man davon sprechen. Und zwar, das ist der SC Paderborn. Die haben 2 zu 0 gegen Hannover gewonnen und sind sensationell Tabellenführer. Vor einem Jahr waren die noch, ich glaube, Zwölfter in der zweiten Liga, auf jeden Fall in der zweiten Tabellenhälfte. Jannik, äh, äh, was kann man dazu sagen? Ist das vielleicht die Mannschaft des Jahres?
5: Ich will auf jeden Fall Nein sagen und muss aber gerade <lacht> <lacht> muss aber gerade sozusagen was recherchieren und zwar nämlich nachgucken, wo Fortuna Düsseldorf vor zwei Jahren stand. Ah, ich sehe es genau, ich habe gerade mal kicker.de geöffnet und sehe, dass die, das war eher die, die FC-Bilanz, aber da auch noch kein Gegentor bekommen hatten und ich glaube auch noch weitaus länger als vier Spieltage ungeschlagen waren. Mhm. Und wir erinnern uns ja, dass sie dann mit kläglichen 30 Punkten noch direkt abgestiegen sind. Wie das passiert ist, kann er Jens vielleicht nochmal erzählen. Hallo,
3: wenn Damals. man neun Punkte in der Rückrunde holt, dann braucht man sich nicht auf Schützenhilfe aus Dortmund verlassen. Das wollte ich nee. nur noch mal nee, das, da ist da hast du, <lacht> auch, nee, da hast du auch recht. Ja, das
5: stimmt. <lacht> ich also, weiß, also. dass
3: wir da eine sehr große Chance für den deutschen Fußball haben liegen lassen, aber Fortuna muss sich den Schuh auch anziehen. Ja, das genau, eigentlich ich...
2: Bittere ist, dass ihr ähm, diesen traditionslosen Verein das erste Geschichte der Tradition verschafft habt. Aber gut. Damit, das musste ich nur noch einwerfen. Das
5: hat mich damals rasend gemacht. Aber Janik, Entschuldigung für die Unterbrechung. Genau, ich will damit nur verdeutlichen, dass man auch da wieder äh, ja irgendwie ja könnte mir wahrscheinlich gerade jede Mannschaft nennen, die gehypt wird und ich sage, ich bin da nicht dabei. Äh, ja, ich meine, die haben jetzt dreimal zu Hause gespielt auch äh, ne? von vier Spielen genau und ähm, dann einmal beim HSV. Und, also vier Heimspiele? Ja, quasi. Und drei und eine Wildcard. Und ähm, ja, also es ist natürlich beeindruckend, was sie da machen und es ist auf jeden Fall gut. Also es kann keiner sagen, dass es nicht gut ist, was da gerade läuft. Aber ich ähm, denke, ja, gerade in Paderborn die Kirche im Dorf lassen, im streng katholischen Paderborn, äh, sollte das ja sowieso möglich sein. Ähm, ich glaube auch, dass die Paderborner das selber machen und das, ähm, ja, Locker durch die Hose atmen insgesamt. Da habe ich nicht das Gefühl, dass da die Gefahr besteht, dass das anders läuft. Aber ich glaube, sie können sich genug Beispiele angucken von Mannschaften, die gerade als Aufsteiger so gestartet sind und dann das böse Erwachen erlebt haben. Oder sie denken am besten nicht drüber nach. Ich glaube, das könnte noch die, die beste Devise sein. Auf jeden Fall beeindruckend. Ja, jetzt in München und dann zu Hause gegen Gladbach. Ja, kann theoretisch dann auch schon ja sechs geben ja ganz theoretisch schon <lacht> ähm, ja wie gesagt gut ähm, für die Verhältnisse der Paderborner auch sehr gut aber jetzt kein Grund da irgendwelche Sachen zu spinnen was die weitere mhm. Zukunft angeht
2: Sicher gut für pa Paderborn. Es ist ähm, furchtbar für alle Medienvertreter. Ich habe an diesem Wochenende äh, die Live-Reportage im Hörfunk gehört und es wurde, glaube ich, viermal von Partyborn gesprochen und ich okay. habe, glaube ich, selten etwas Schlimmeres gehört. Und ja, ich weil wir ja früher
5: Paderborn waren. Ja, das ist
2: aber finde ich noch <lacht> besser.
3: Ja. Ist das jetzt gut und das andere schlecht? Ja,
2: das, das ist, das ist einfach ähm, so meine persönliche Einschätzung. So wie meine persönliche Einschätzung auch ist, dass sie mit Katsunga den bestmöglichen Namen für einen Stürmer haben. Ähm, weil das hört sich immer schon an, als hätte er das Tor geschossen. Das ist quasi Un-mato-poetisch.
5: So es
2: <lacht> ja, also. <lacht> ist ja. äh, es ist einfach herrlich. Und ähm, dann haben wir natürlich noch dieses wahnsinnige Tor da gehabt ähm, gegen Hannover. Der Hörfunkkommentator kommentator am äh, Samstag hat davon gesprochen, dass es das Tor des
3: Jahrzehnts gewesen sei. Jens, wie siehst du das? Ich habe das Tor nicht gesehen. Deshalb kann ich da leider nicht so viel sagen. Ich lese nur gerade, dass Uwe hüdemeier bei äh, SC Paderborn oder Borussia Dortmund 3 beide Tore vorbereitet hat. Aber ich habe das äh, Tor nicht gesehen. <lacht> Ähm, Jannik, hast du es gesehen? Möchtest du es dem Jens ja. erzählen?
5: es ist relativ äh, einfach ähm, zu erzählen, glaube ich. Also Torhüter im Tor auf keinen Fall vorhanden. Und äh, der war nämlich im Paderborner Strafraum und dann wird der Ball geklärt und Stoppelkamp ähm, steht quasi am eigenen Strafraum und gibt alles, was er hat und der Ball setzt am gegnerischen Strafraum zum ersten Mal auf und kullert dann ins Tor. Das war, das war schon die Story sozusagen. Also 83 Meter.
2: Ich finde es wahnsinn, wie du es einfach schaffst, Emotionen zu vermitteln. Ich bin gerade <lacht> allein ja. bei der Wiederholung wieder schier gestorben vor Aufregung. Ja. Ich möchte ich. vielleicht noch ergänzend, um dass, dass es das längste Weitschusstor, also das Weitschusstor mit der größten Entfernung zum gegnerischen Tor war, das wir in der Bundesliga-Geschichte erlebt ja. haben. Das heißt, es übertrifft alle Diego's und Bernd Schuster's und Klaus Augenthalers dieser Welt. Um, und was ich besonders schön an diesem Tor fand, also einmal ist es super, dass es so jemand wie Stoppelkamp das macht und um, eben nicht und er damit Ach, so wollen, jemanden wie Diego ablehnt äh, ablöst. Um interpretiert das einfach, wie ihr wollt. Und was ich noch sehr nett fand, war, es gibt noch diesen Hannoveraner Abwehrspieler, der noch dem Ball, der im Flug ist, noch voll im Vollsprint hinterher rennt. Der Ball kommt auf und dann nimmt er Geschwindigkeit raus, um anschließend zu merken, oh, der Ball, der kullert ja ins Tor, um nochmal den Sprint anzuziehen und es dann aber halt noch zu vergeigen. Also der Ball ist dann ohne Fremdberührung knapp neben dem Pfosten ins Tor gerollt. Das war für mich die eigentliche Geschichte dieses Tors. Das ich habe in, in der Zeitlupe das. immer nur aufs Gesicht des Verteidigers geguckt. Das möchte ich jedem ans Herz legen. In und der auch nett, wann das Stadion gejubelt hat. Nämlich wirklich erst, als er auch hinten im Netz dann war.
5: Ja, Es war lustig, wie der Sky-Reporter an der Konferenz rief, es müssen mindestens 100 Meter gewesen sein. <lacht> und, und dann dachte ich, okay, Dann sagte ich, ich weiß aber nicht, wie groß der Platz hier ist. <lacht> ja, das finde ich aber generell immer, wenn dann
3: so, äh, Meterangaben geschätzt werden und mhm. so anfangen. Oh, und er schiebt den Ball aus drei Metern über die Linie und der Spieler steht klar außerhalb des 5,50 Meter Raums. Ja. Dann finde ich immer interessant, woher diese Kommentatoren ihre Einschätzung nehmen.
2: Das ist wahr. Allerdings ist das wahrscheinlich nicht das größte Problem, was wir mit Kommentatoren haben.
5: <lacht> aber auch was? das ist noch ein
2: Problem. <lacht> Aber es ist doch irgendwie nett, dass jetzt tatsächlich dieses Dienstagabendspiel Bayern gegen Paderborn, äh, von dem, äh, ich glaube, das ist das einzige Bayern-Spiel diese Saison, wo es wirklich auch noch ähm, halbwegs legal Karten zu bekommen äh, gibt, ähm, dass das jetzt das äh, Spitzenspiel äh, des nächsten Spieltags
3: ist, oder? Schöne Geschichte. Ja. Liegt das mit den Karten denn jetzt äh, am Gegner oder am Wochentag? Jetzt musst du mal deine Neutralität ablegen und ein bisschen erzählen.
2: Ich würde sehr sagen, dass es am Gegner liegt, denn man sieht ja bei der Champions League, äh, wie schwer es ist, normalerweise an einem Dienstag- oder Mittwochabend Karten zu bekommen. Ähm, also Das ist das, schon das erste Moment, Mal seit,
5: seit sieben Jahren oder so, oder? Dass es nicht ausverkauft ist. Da gibt es auch dieses ominöse Bochum-Spiel irgendwann dienstags, als dann Felix Magath rausgeschmissen wurde. Mhm, das, genau. Ich, das, was ist, das, was ich, ja, das letzte was nicht ausverkaufte. Ja.
2: Ich weiß gar nicht, ob es offiziell nicht ausverkauft ist. Also Wenn dann läge es wahrscheinlich eher daran, dass äh, nicht genügend Gästefans mitkommen, denn die Heimkarten gehen in der Regel immer auf dem ersten Ticketmarkt weg, sage ich jetzt mal, und dann äh, bleiben halt höchstens welche auf dem zweiten Ticketmarkt vorm Stadion noch liegen und das dann auch bei denjenigen, denen es echt äh, gescheit recht geschieht, dass sie ihre Karten nicht losbekommen sind. Ja,
5: da wird Partyborn sich wohl nicht lumpen lassen am Dienstag.
3: Partyborn, oh
2: Gott. Inzwischen finde ich es <lacht> gar nicht mehr so schlecht, wenn wir es einfach weiter
5: <lacht> Nein, nein, nein,
3: bitte nein.
2: Partyborn äh, Katschunga, oh Partyborn <lacht>
5: oh, äh, und Doppelkampf aus 100 Metern Wahnsinn dieser Verein ja
2: unglaublich äh, die haben jetzt schon ach die haben jetzt schon so viel mehr Klasse und Gesicht als so manch anderer
3: Verein
5: das Stadion zweitagsspielverbot könnt ihr noch alles weiterspinnen.
3: <lacht> oder die äh, Behindertenkarten die von 200 irgendwas Euro auf 1300 Euro ja ist ja. Ein toller Verein <lacht>
2: An der Stelle wird es tatsächlich interessant, wir sollten mal dringend mal ein paar fan hier einladen und darüber sprechen. Oder aber vielleicht ist das was für die Tribünengespräche, das neue Sendungsformat, das wir irgendwann starten werden, womit ich das auch noch kurz ähm, fallen hätte lassen. Schamlos. So. Ja, aber auch halbwegs elegant. Partyborn, sage ich nur. Ach du Scheiße. Bei Paderborn gegen Hannover haben wir fraglich das ähm, aufregendste Tor dieses Spieltags gesehen. Also das habt ihr ja auch der Beschreibung von Jannik angemerkt, der konnte ja kaum <lacht> noch atmen. Ja. Also diesen Treffer aus 150 Metern nacherzählt. Ich hat. war,
5: ich fühlte mich ein bisschen veräppelt, weil es ähm, war so ein ekstatischer Torschrei in der Konferenz. Und so dass man also davon ausgeht, dass es 1-1 für Hannover gefallen ist, da wird eingeblendet und man sieht, Hannover hat einen Freistoß und denkt, da ja, klar, 1-1. Und dann äh, war ich einfach völlig perplex, dass es nicht 1-1 war, weil Stoppelkamp dann eben aus dem eigenen Strafraum dieses Tor erzielt. Also vielleicht war ich einfach ein bisschen sauer auf Sky, auch irgendwie so, dass ich, äh, meine Erwartungshaltung da nicht äh, getroffen wurde.
2: Ich kann es richtig sehen, wie die wie die ganze, also ich imaginiere dich jetzt einfach in eine Kneipe, auch wenn du es allein gesehen hast, wie die ganze Kneipe aufspringt und jubelt und du mit langgezogener, trotziger Unterlippe da sitzt und sagt, nee, das hat sich doch zu eins angehört und deswegen bin
5: ja. ich dieses Tor doof. Gibt es Fankneipen, in denen Leute Paderborn gegen Hannover gucken, das wäre interessant, ja. Und das für wir Paderborn sind spannend. vor allem. Ja. So, also
2: wenn wir das schönste Tor bei Paderborn gegen Hannover gesehen haben, dann haben wir meiner Meinung nach den schönsten Assist äh, bei Augsburg gegen Bremen gesehen. Und zwar meine ich damit den wunderschönen Latten, Lattenflankenvorlagenschuss von Kajubi. Lass uns noch kurz über dieses äh, Spiel reden. Jannik. Ähm, wie siehst du die Leistung von Augsburg in dieser Saison?
5: Ähm. <lacht> Soll ich jetzt schon wieder sagen, dass ich es anders gesehen habe, als es alle gesehen haben? Nein, ich sage das jetzt nicht. <lacht> Doch,
2: mach das ähm, bitte. Das
5: nee, also ich finde das jetzt mit mit zwei Siegen aus vier Spielen. Augsburg denkt so grob da dasteht, wo man äh, sie hätte erwarten können. Ähm, also ich habe die jetzt nicht ganz abstürzen sehen. Nach der starken letzten Saison haben wir durchaus auch ähm, ganz interessante Leute eingekauft und dann so Abgänge wie André Hahn ganz gut kompensiert und generell profitieren so Vereine wie auch Mainz ja einfach davon, dass sie so einen Umbruch oder wenn es jetzt überhaupt ein Umbruch war, aber so eine neue Phase ganz entspannt gestalten können, weil einfach nicht der Druck von außen so da ist und die Aufmerksamkeit nicht so hoch ist. Deswegen mhm. ähm, sehe ich Augsburg da nicht unbedingt in Abstiegsnöte geraten und einfach so eine solide Saison spielen. Also nicht nach ganz oben hin ein bisschen schlechter als letztes Jahr, aber doch in äh, sicheren Gefilden der Bundesliga. Mhm. Also einfach etabliert jetzt eben mittlerweile. Was ist es schon? Das vierte? Ja, ne? vierte Jahr. Mhm. Ähm, und, ja. Und
2: ein unfassbarer Alten-Top, oder sehe das nur ich so? Ähm,
5: wie ja, das, das war schon ein feiner Pass. Gestern, ne? War bei dem... Äh, mhm. Welche Szene war es denn? Ja. Das erste Tor, glaube ich, der Augsburger, ne? Mhm. Ja. Ähm, ja, sowas eben. Oder dass jetzt äh, Weinzierl anscheinend Bobadier auch hinbekommen hat. Mhm. Ähm, das alte... Auch Gladbacher, Problemkind. Ähm, ja, das spricht ja dafür, dass da gute Arbeit einfach geleistet wird, dass, dass äh, solche Spieler sich ja so entwickeln können. Oder Tobias Werner finde ich auch immer noch wahnsinnig. Ich, äh, irgendwie habe ich ihn immer noch in, Chemn in, in, in Jena im Kopf, äh, wo er damals äh, angefangen hat, irgendwie im Profifußball, äh, glaube ich, ne? Korrigiert mich. Ja, irgendwie hing er in Jena rum. Äh, dass, dass so Leute da einfach so, so eine Rolle spielen können in der Bundesliga, das ist schon beeindruckend. Also ähm, ja die haben da durchaus meine Sympathien für das, was sie machen. Ist
3: das, ist das vielleicht so ein bisschen dieses Phänomen des Spielsystems? Ich finde, das, das merkt man bei uns, also in Dortmund immer sehr an den Abgängen, dass die es woanders sehr schwer haben. Oder auch zum Beispiel in der Nationalmannschaft, wenn man sich Marcel Schmelzer anguckt, der bei uns super Spiele macht und dann bei der Nationalmannschaft außen vor ist quasi, liegt das vielleicht einfach daran, dass auch hier es ganz gut schafft, Spieler so einzusetzen, wie man sie einsetzen
5: muss. Ja, habe ich durchaus das Gefühl oder irgendwie Daniel Bayer fällt mir noch ein, der mhm. irgendwie auch einer der Most underrated Spieler glaube ich ist, was er da so auf der sechser Position spielt oder dass so ein Paul Verhaegt dann Nationalspieler in Holland wird oder Jan Ingwer Kalzenbracker immer noch Bundesliga spielt, <lacht> oder Sascha Mölders, ach oh Gott, ich kann ja gar nicht aufhören jetzt mit, mit Spielern, die da, äh, gute Beispiele für sind. Ja, ja, also, ist auf jeden Fall ja eine Mannschaft, die, die übers Kollektiv kommt und, ähm, ja, es macht der Weinstil schon richtig gut da, die in dieses System zu packen. Mhm.
2: Ich glaube übrigens, dass der Grund, dass Jan-Ingwer-Kaisenbracker immer in der ersten Bundesliga spielen muss, ist, dass er einfach allein vom Namen her so der Prenzlauer Berg unter den ja. Bundesliga-Profis ist.
5: Vielleicht geht er nochmal nach Paderborn. Ich finde, da wird er hinpassen.
2: Ah, oh, nach ja. Partyborn. Ja. Jetzt hast du den Fehler gemacht. und.
5: Peinlich, peinlich, peinlich.
2: Wir ähm, schweigen das einfach tot und äh, sprechen noch kurz über Bremen. Jens, ähm, die Werder-Abwehr zehn Gegentore in vier Spielen und letzte Saison viert schlechteste mit 66 Gegentoren. Sieht so aus, als wäre Werder konstant.
3: Ja, ich hatte die auch äh, vor der Saison ähm, durchaus zum Kreis der Abstiegskandidaten gezählt und fühle mich leider so ein bisschen bestätigt.
4: Mhm.
3: Das ist eigentlich schade, wenn man sich anguckt, was aus dem, aus dem tollen Klaus Alofs Thomas Schafwerder Bremen geworden ist, die jedes Jahr einen aus dem Hut gezaubert haben
4: mhm.
3: und jetzt einfach... Ja, mit dem HSV und dem VfB zu den Top 5 der Abstiegskandidaten zählen irgendwie. Mhm. Ich kann das noch nicht so ganz gut. Wobei da ist mit schlechter Abwehr ist sich Bremen ja eigentlich treu geblieben, auch schon unter Thomas Schaaf. Und
2: du siehst, wer da, obwohl sie in Leverkusen zum Beispiel
3: das 3-3 geholt haben? Ja, weil es ist so ein bisschen wie wir, wie das, was wir eben über den HSV gesagt haben, nur gut spielen alleine bringt's nicht, man muss halt auch mal ein paar Punkte holen. Gott, haben mhm. wir ein Phrasenschwein eigentlich? Gibt's bei. hat
5: gut gespielt. Wann war's? Ach, jetzt? Samstag. Ja. Ja, so, ja, das ja das Samstag. Nee, okay. Ich dachte, ich hätte noch was verpasst.
2: <lacht> eine Halbzeit gegen Leverkusen war okay. Ja. Und das reicht ähm, auch für, also für jemanden wie Robin Dutt reicht das, um absolut zufrieden zu sein. <lacht> Habe ich immer so den Eindruck.
5: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Also, ähm, mhm. ja, die Bremer haben sich schon fast bis damit abgefunden, dass das, also, dass sie so, so eine Platz 13 Mannschaft momentan sind. Mhm. Ähm, klar, auch weil sie berechtigt, wie Jens äh, sagt, auch Angst davor haben, eine Platz 16 Mannschaft zu werden. Ähm, ja, aber ich glaube auch nicht, dass da viel geht in Bremen.
2: Mhm. Wir werden es schon sehr bald sehen. Sie spielen jetzt äh, zu Hause gegen Schalke und dann auswärts in Wolfsburg. Das sind Na zwei... Gut, das äh,
3: sechs Punkte für Bremen. <lacht>
2: <lacht> zwei äh, schwere Spiele. Mal gucken, wie sie sich da aus der Affäre ziehen. Vielleicht können sie da sogar nur gewinnen. Dann... Ähm, wenn wir eh schon bei Mannschaften sind, die ähm, manchmal ganz ansehnlich spielen, aber es reicht halt irgendwie nicht immer, dann können wir auch meiner Meinung nach äh, zum Spiel Stuttgart gegen Hoffenheim kommen. Da wäre meine These, Stuttgart war gar nicht so schlecht. In den ähm, in dem Fall überhaupt nicht. Entscheidenden Statistiken liegen, auch vor, liegen sie auch vorne mit angekommenen Pässen, gespielten Pässen, Passquote, Ballbesitz und Zweikampfquote. Und trotzdem steht auf der Anzeigentafel ein 0 zu 2. Janik, was denkst du, ist das ähm, Glas halb voll oder der Trainerstuhl halb leer <lacht> in Stuttgart? <lacht>
5: ähm, ich habe das Gefühl, es hat sich gar nichts geändert seit letztem Jahr. Ähm, immerhin gehen sie jetzt nicht mehr in Führung, sondern ähm, ja, kriegen die Tore so rein, äh, ohne dann selber welche zu machen.
2: Siehst ähm, du das jetzt als etwas Positives oder Negatives, weil man den Fans gar keine Hoffnung mehr macht?
5: Ah, ich, Also wenn ich mich jetzt in die Lage der Stuttgart-Fans versetze, fast schon letzteres. Mhm. <lacht> also ich habe äh, mein ehemaliger WG-Mitbewohner als Stuttgart-Fan und der ähm, sagte schon vor zwei Wochen, Mensch, irgendwie hier Stuttgart, Hamburg am Tabellenende ist ja fast wie letztes Jahr. Ich sage ja, das Problem ist, Braunschweig und Nürnberg sind weg. Ähm, und ja, deswegen ist der VfB, glaube ich, momentan nicht umsonst äh, letzter. Ähm, so also dieses Bremer-Ding, also... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob den Stuttgartern, da ist vielleicht die Erwartungshaltung tendenziell doch größer als momentan in Bremen noch, aber ähm, ich sehe nicht so den Plan oder die Perspektive, dass sich das ändern könnte jetzt. Äh, also da sind jetzt nicht die Knaller eingekauft worden, ähm, mhm. die jetzt irgendwie versprechen, dass da großartig was anders wird im Vergleich zur letzten Saison. Also ich habe irgendwie den den VfB... ja sehr weit oben auf der Liste der Abschiedskandidaten mhm. Und ähm, ja, die Rolle, die Armin Feder spielt, ähm, ja, sicherlich wird die Geduld dann noch ein bisschen anhalten, aber ähm, sagen wir mal, wenn er jetzt in vier Wochen immer noch kein Spiel gewonnen hat, ähm, ja, kennt man das ja in Stuttgart, dass das dann auch keine Rolle spielt, dass er irgendwie erst im Sommer gekommen ist, glaube ich. Mhm.
2: Wobei die Frage ja ein bisschen ist, setzt man da dann am richtigen Kopf an, um jetzt ein bisschen martialisch zu argumentieren. Du hast schon die, ähm, du hast schon viele Punkte angesprochen, die, ähm die VfB-Ultras selbst auch schon thematisiert haben in einem Blogpost. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gelesen habt. Ich lese noch kurz die wichtigsten Zitate vor, damit auch alle Hörer auf Stand sind. Da schreibt das Kommando statt. Ähm, Zitat Die Entwicklung unseres VfB seit der Meisterschaft 2007 schmerzt jeden VfB-Fan. Etwas später dann das Stichwort Hierarchie, führt uns unweigerlich zum Sportvorstand Freddy Bobic. Es ist an der Zeit, einem verdienten Ex-Spieler ein miserables Arbeitszeugnis als Manager auszusprechen. Kaum ein Neuzugang schafft der Durchbruch. Kaum eine Neuverpflichtung entwickelt sich weiter. Und abschließend schreiben sie dann, ähm, das kann man wahrscheinlich als Zusammenfassung der Stimmungslage sehen, unser Geduldsfaden ist kaum noch existent. Eine weitere Zusammenhaltensaison wird es mit uns nicht geben. Jens, ähm, du stehst auch ähm, der Fanszene Dortmund sehr nah. Wie liest du so einen Brief? Ist das quasi der angekündigte Bruch mit dem kompletten Verein und ähm, stellen die Fans
3: sich da quer oder ist das einfach Ausdruck einer Art Hilflosigkeit? Ich fand es zuerst mal sehr interessant, weil man eigentlich so aus Ultrakreisen selten irgendwas in Richtung Sport liest. Das war so mein erster Gedanke beim Lesen. So, oho, die reden ja über Fußball. Und äh, dann finde ich schon alarmierend, ja. Also ich kann mich, glaube ich, auch in Stuttgart noch an Bilder erinnern, dass es da unter Markus Bubble, wenn ich mich mhm. recht entsinne, schon zu Protesten kam. Und daran hat sich ja bis heute nicht viel getan. Das wird ja eigentlich immer nur noch schlimmer. Und deshalb sehe ich das schon so als Gefahr. Stuttgart ist eh so ein Verein, da sind halt auch gerne mal nur 8000 Leute mhm. unter der Woche. Und dann weiß ich nicht so recht, ob sie da nicht wirklich auch oder ob der Fisch nicht auch da vom Kopf stinkt. Aber das ist, glaube ich, ein ein Themenfeld, was insgesamt ganz interessant ist, wenn man so mal vergleicht, was Augsburg oder Freiburg oder Mainz oder auch Paderborn jetzt, Entschuldigung, Partiborn, ähm, aus ihren Möglichkeiten machen und dann gegenüberstellt, dass man etablierte Bundesligisten mit riesigen Stadien hat, wie Stuttgart, wie Hamburg, wie Bremen, die alle einfach nichts gebacken bekommen. Und dann hast du Vereine wie Hoffenheim, wie Wolfsburg und dann auch äh, die Dosen hier aus dem Osten, die dieses Know-how, was den etablierten Bundesligisten fehlt, mit Geld einkaufen können, okay. das, das ist halt schon so eine so eine sehr interessante und sehr gefährliche Gemengelage für die für die Traditionsvereine und ähm, ich finde, da macht man es sich viel zu häufig, gerade jetzt auch in Hamburg als alarmierendes Beispiel, zu einfach, indem man sagt, okay, wir machen jetzt eine Ausgliederung, Geld, dann wird das schon. Mhm. Denn äh, finanziell sind diese die Vereine ja eigentlich gar nicht so viel schlechter aufgestellt als Augsburg, als Mainz, als Para, Party, Entschuldigung, Partyborn und. Äh, du lernst es. Ja, ich werde es hoffentlich vergessen haben, wenn dieser Abend vorbei ist. Ähm, <lacht> Nein, also das, ich ich glaube, das ist eine eine sehr interessante Gemengelage und ein vielleicht auch ein etwas größeres Thema als jetzt für so ein für so einen Bundesliga Überblick. Mhm. Warum ist traditionsvereine nicht hinkriegen mit den Mitteln, die sie haben, die ja zweifelsohne nicht schlecht sind im Vergleich zu kleinen Vereinen, gute Arbeit abzuliefern? Denn es, das Problem ist ja in Stuttgart vielleicht noch, auch in Bremen so ein bisschen. Die sind ja jetzt nicht so wohlhabend, haben jetzt schwimmen nicht nur im, schwimmen nicht im Geld, wie das, man das in Hamburg vielleicht sogar tut. Aber ähm, warum wird da einfach schlechte Arbeit gemacht? Das mhm. muss man sich glaube ich fragen. Und dann sind wir wirklich an dem Punkt, dass auch Freddy Bobic sich mal hinterfragen sollte und nicht immer nur der Trainerstuhl wackeln sollte.
2: Ich finde, dass an dem Punkt man die Frage dann doch nochmal auch weiterfassen kann. Ich stelle mir die Frage, warum müssen die Fans, die Ultras es sein, die sich in einem offenen Brief dann zum ersten Mal so richtig krass gegen den Sportvorstand stellen. Und warum kommen solche Stimmen nicht schon längst aus den Medien? Denn die Fakten sprechen eindeutig gegen alles, was die sportliche Führung in den letzten Jahren gemacht hat. Und ich erinnere mich da an eine Aktion äh, zum Ende der letzten Saison, als ähm, die Stuttgarter Medien eine Art äh, Wagenburg aufgebaut haben und äh, quasi zusammen mit dem VfB beschlossen haben, bis der Klassenerhalt geschafft ist, berichten wir, jetzt ähm, immer positiv und mitreißend, damit eben sich ein Spirit entwickelt, aus dem heraus man es dann schaffen kann, nicht gegen die noch viel, viel schlechteren Hamburger ähm, anzustinken. Jannik, ähm, wie siehst du das als Journalist? Ist dir das auch aufgefallen? Wie viel siehst du die Rolle der Medien in solchen Konflikten?
5: Das hat mich auch sehr, sehr irritiert, was da in Stuttgart gelaufen ist. Zumal es mich gewundert hat, weil ich ähm, glaube, dass gerade die Erwartungshaltung auch in Stuttgart im, im Schwabenland äh, ja ziemlich ähm, groß ist ziemlich hoch ist ähm, und dass dass er unter dem Niveau der Leute da ist sozusagen was da sportlich läuft momentan dass man da äh, ja ganz andere Sachen erwartet und ähm, deswegen wundert es mich dass dann die Presse sich da so gemein macht äh, mit dem Verein und ähm, nicht stattdessen einfach mehr anprangert was da das Problem ist ähm, klar man muss ja nicht verneinen, dass äh, alle Leser ähm, oder die meisten Leser dieser Zeitung ähm, sicherlich VfB-Fans sind oder mit dem Verein sympathisieren oder ein Interesse daran haben, zumindest, dass der Verein Erfolg hat. Ähm, aber das dann noch zu befördern, äh, indem man einfach auf Negativberichterstattung verzichtet, das ist schon sehr irritierend, würde ich sagen, so aus medialer Sicht. Mhm. Aus journalistischer sage, Sicht einfach. Ich sage mal, ketzerisch, es interessiert keinen,
3: was mit dem VfB passiert. Ja, aber das ja ist, nicht ist vielleicht Tour. auch das
5: Phänomen, warum das Stadion dann leer ist. Ja, das könnte durchaus ja, sein, eben. klar. Also gestern waren, ich habe gerade nachguckt, 44.000 Zuschauer im das vermeintlichen für Stuttgart ja. Äh, ja, aber im vermeintlichen Derby. Ich weiß, die ersten Spiele gegen Hoffenheim, ist jetzt <lacht> egal, dass es kein Derby ist und dass es, dass es Schwachsinn ist, aber ich kann mich an die ersten Spiele Stuttgart-Hoffenheim erinnern, da war die Bude immer richtig voll. Äh, das waren ziemlich hitzige Spiele, da gab es auch die Sache mit Jens Lehmann, der den Schuh von Hobbitsch aufs, aufs Tor wirft und so. Und jetzt sind da gestern 44.000 Zuschauer, ich meine, da passen 60 rein, das ist ja nichts, also man hat ja selten in der Bundesliga ein Stadion, das nur zu drei Vierteln voll ist, also vielleicht schon Resignation auf jeden Fall.
2: Resignation, ja, vielleicht ist das das Stichwort. Also ich weiß gar nicht, ob man da sagen kann, auch wenn es ketzerisch gemeint ist, es interessiert niemanden. Ich habe immer mal wieder mit VfB-Fans aus der Region zu tun gehabt und ich hatte immer den Eindruck, das sind einfach sehr, sehr kritische Fans, die ihre Zuneigung auch durch den Stadionbesuch zeigen. Ausnehmen davon würde ich mal Europa-League-Spiele, da ist es einfach immer nur total peinlich, wenn nur 10.000 an einem Donnerstagabend im Stadion sind. Aber vielleicht ist das auch so ähm, ein Mix, der da noch dazukommt, äh, diese Kritik des Publikums. Gut, wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Ähm, Lasst uns noch ganz kurz über Hoffenheim sprechen. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, die machen einfach das gut, was sie in der letzten Saison echt immer so schlecht gemacht haben. Sie gewinnen nämlich jetzt auch wirklich die Spiele, in denen sie eher... Naja, Mittelgut ist jetzt der Euphemismus dafür, sind. Und die nächsten Gegner sind jetzt Mainz, Schalke, Hamburg, Paderborn. Jens, Party du als alter Hoffenheim-Fan. Oh, Paderboring, Entschuldigung. Oh. Jens, du als alter Hoffenheim-Fan, da geht auch noch was für deine zweitliebste Mannschaft,
3: oder? <lacht> zweitliebste, das ist jetzt fast zutreffend, wenn man das umdreht. Dann, mhm. so, also, ja. Ach, ich, ich strafe Hoffenheim wirklich, seit wir es verpasst haben, die irgendwie aus der Liga zu kegeln mit Nichtbeachtung und kann da wirklich absolut nichts zu sagen. Ich glaube, es gibt wirklich keinen Verein, der mir egaler ist als die, nachdem ich eingesehen habe, dass wir die leider nicht so schnell loswerden. Und deshalb muss ich die Frage leider weitergeben an Janik, denn ich kann dann sagen.
5: Ja, den alten Hoffenheim-Experten, ja. Korrespondenten. Ja. Äh, ja. Ähm. Ich kann's sagen, lieben, ich du kannst auch einfach sagen, dass
4: die dir genauso
5: du war. Okay wie mir. <lacht> äh, egal ist es mir in gewisser Form auch, ähm, aber so sobald ich so jetzt irgendwie ähm, gesehen habe, was da gerade ähm, seit diesem Erweckungserlebnis Relegation, ich habe das ja in Gladbach erlebt, was das einfach bewirken kann, in einem Verein so äh, durch diese Relegation zu gehen und die zu meistern, gerade wenn man schon vorher so abgestiegen war. Ähm, ich glaube, dass das wirklich, ähm, du hast das vorhin, wir warst, Max, glaube ich, ich schon gesagt, dass irgendwie der Verein so, so ein Hauch Tradition, so ein ganz, ganz kleines bisschen, ja, gerade dadurch bekommen hat irgendwie, weil es so das erste Erlebnis war, ähm, das so bleibt irgendwie. Ne? Also jetzt vereinsintern und innerhalb der wenigen Leute, die sich da für diesen Verein interessieren. Ähm, aber das hat schon einiges bewirkt auf jeden Fall. Und ähm, deswegen, als ich vor der Saison überlegt habe, äh, ja, weiß nicht, wie ich jetzt so eine Tabelle tippen würde, für diese Saison äh, hatte ich Hoffenheim auf jeden Fall auf dem Zettel, dass sie da so unter die ersten sechs äh, rutschen könnten, weil ähm, ja, ich glaube, dass sie einfach jetzt mal, wenn man das mal ganz objektiv angeht, gute Arbeit machen, dass das sehr unaufgeregt inzwischen da passiert, ähm, dass sie eine gute gute Mischung haben, einfach jetzt noch einen guten Torwart bekommen haben ähm, mit äh, Oliver Baumann, äh, Firmino, Volland, das sind sowieso klasse äh, Spieler und ähm, ja, also deswegen sehe ich da eine große, ich hätte fast gesagt Gefahr, dass sie äh, <lacht> sich mal für den Europacup qualifizieren. Mhm. Auf jeden Fall eine
2: Gefahr für Partyborn. Das einzige Spiel, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist äh, Freiburg gegen Hertha am Freitag 2 zu 2. Ich glaube aber, dass man das irgendwie auch ähm, kurz zusammenfassen kann mit den zwei Sätzen. Zum einen, it's good to have a Ronnie, vor allem wenn er einen Freistoß schießt. Und ähm, zweitens meine These, die ich zur Diskussion freigebe, vielleicht kann Jens ja anfangen, Hertha und Freiburg, die bleiben beide noch länger unten drin in
3: der Tabelle, oder? Ich dachte, ich hatte mich schon gedanklich darauf eingestellt, dass du den Satz beendest, die bleiben beide in der Liga. Denn das ist <lacht> unterschrieben. Aber ähm, ob die unten drin bleiben, weiß ich nicht. Ich fürchte, es gibt echt Kandidaten, die sich da noch dümmer anstellen und das auch noch mittelfristig tun.
4: Mhm. Ich bin nur gerade das heißt
3: schockiert, dass, dass Julian Schieber kein Tor gemacht hat. Was eine Pflaume, Entschuldigung. <lacht> Letzte Woche hätte ich noch gesagt Schieber für Deutschland, aber jetzt Boah, nicht mal gegen Frei. Entschuldigung. Es ist Nein, schön, wie du was... auch einfach verdienten Ex-Spielern nicht in den Rücken fällst. <lacht> Nein, ich war wirklich, also nachdem ich gesehen habe, was Gomez im Nationaldress veranstaltet hat, da wurden die Rufe in mir nach Julian Schieber laut. <lacht> Okay, das ist jetzt, jetzt aber auch ein bisschen gemein, Mario Gomez gegenüber. Ja, ähm. ja, ich gönne Julian Schieber auch wirklich alles Gute, das hat halt einfach nicht gepasst hier, das passiert. Ich bin da überhaupt nicht sauer oder sowas, keine Sorge. Nee, aber ich glaube, die beiden Mannschaften, das ist halt wirklich sowas, was ich gerade beim, beim VfB ansprach, das sind so Teams, die machen ganz gute Arbeit, die haben vielleicht nicht so viel, aber die haben Ruhe, wie auch Hoffenheim jetzt leider, wie Yannick richtig feststellte, da ist... Alles in Ordnung, ruhig, die können in aller Ruhe arbeiten. Vielleicht auch, weil es nicht so viele Leute interessiert, spielt aber auch keine so große Rolle und die werden alle ihren Weg gehen und sind dann souverän Teams für Platz... 13. Ja, eben, reicht doch. <lacht> für Platz 10, 12, 13, 14. Aber das ist ja, ja auch ein...
2: Für Freiburg Standard reicht das sicher, das weiß man ja. Ja.
5: Janik, siehst du ähnlich? Äh, was Freiburg angeht, auf jeden Fall. Ähm so dieses Gefühl, dass sie dann doch äh, wieder drin bleiben. Ähm, Hertha, weiß ich auch nicht, ob das mit der Ruhe dann immer so bleiben wird. Ähm, ich glaube, dass man sich da gerade nach den Investitionen im Sommer, die es da gegeben hat, ein bisschen mehr erwartet hat und mhm. gerade die Rückrunde war ja schon sehr, sehr schlecht. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte die da überhaupt noch geholt haben. Ramos weg und ähm, ja, so clever so auch noch Mal Alagui. Jetzt noch. Ja, <lacht> ähm, ja, ich also Hertha habe ich so ein bisschen auf dem Bremen- und Stuttgart-Zettel. Ähm, jetzt mhm. Vielleicht natürlich aus, dem, aus einer anderen Richtung kommt, weil die letzte Saison unterm Strich dann positiver war. Ähm, ja, aber so ganz traue ich dem Braten dann noch nicht und ähm, denke, dass es da auf jeden Fall unruhig werden könnte, wenn da die Erfolge jetzt noch ein paar Wochen ausbleiben und die da unten drin bleiben. In Freiburg natürlich nicht, da ist alles entspannt. Da gibt es äh, Wein im Stadion und alle lassen es sich gut gehen und äh, feiern Platz 14. Aber wo siehst du denn, Entschuldigung, die Basis für die äh, Unruhe bei Hertha?
3: Denn ich weiß nicht, haben die, also bei, bei Stuttgart oder Hamburg, ff, da sehe ich halt
5: noch Ansprüche, die nicht bedient werden. Und bei Hertha? Ja, das ist aber dann doch, also auch wenn es jetzt ähm, angeblich Hertha keine Fans hat, wie man immer sagt, oder was, aber irgendwie sind ja doch ziemlich viele Leute im Stadion da. Und äh, Hauptstadt bleibt Hauptstadt und Hauptstadtdenken bleibt Hauptstadtdenken. Und ähm, dann haben die einfach dieses ganze Geld eingenommen und jetzt ja auch äh, Spieler ähm, gekauft, wie so ein, so ein Stocker, ähm, der äh, ja noch gar keine Rolle gespielt hat. Und ähm, ja, ich einfach denke, dass Hertha sich mehr erhofft hat, als irgendwie in der Liga zu bleiben. Ist okay. jetzt meine ganz persönliche Meinung und ich glaube, wenn man dann jetzt lange um Platz 15 rumkrebst, dass ähm, da Unruhe entstehen wird. Wir werden es sehen, wird sehr spannend
2: zu sehen, ähm wie sich dann ähm, Michael Preetz verhalten würde, wenn es so käme. Denn bisher wirkt das tatsächlich alles sehr souverän und ruhig, wie die da ihr Programm abspielen. Ich danke euch. Ähm, wir haben jetzt wirklich den äh, Spieltag erschöpfend besprochen. Ähm Vielen Dank dafür. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Es wird jetzt direkt zur englischen Woche erstmal keine Schlusskonferenz vom Rasenfunk geben. Und wann wir uns zurückmelden, das ist auch für Frank und mich noch ein großes Geheimnis, weil ich die Frechheit besitze, mich in einen äh, Urlaub zu begeben und es noch nicht so ganz klar ist, ähm, ob von dort eine Sendung möglich ist und... Ähm, wie wir das alles hinbekommen.
0: Partyborn also
2: oder wohin? <lacht> ich wollte es unbedingt geheim halten, damit ähm, damit ich da nicht von Fans belästigt werde. Aber jetzt musstest du es wieder raus. Dann ja,
5: okay. Urlaub gelegt. Ja.
2: Ja, ich werde ähm, 17 Meter <lacht> vor dem Tor äh, von äh, Party Born ein kleines Campingzelt ausschlagen, weil die haben ja jetzt nach ihren ein, ein Stoppelcamp. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ein Stoppelcamp. Oh, wunderschön. <lacht> Mein Gott, wir müssen aufhören. Besser wird es morgen. Ja. Also ich empfehle allen Hörern, die Heimweh nach uns haben, hört diese Folge einfach mehrfach. Es lohnt sich. Vielleicht macht ihr ein Trinkspiel draus und trinkt immer dann, wenn wir Party Born gesagt haben.
3: Moment. Partyborn.
2: Partyborn, Partyborn,
3: Partyborn.
2: Ach, ihr habt einfach meinen Humor. Ich kann nicht anders, als mich nur noch mal herzlich zu bedenken. Bei Yannick Sorgatz folgt diesem Mann bei Twitter, Ed auf dem Platz, lest seinen Blog, kauft seine Bücher und findet alles gut, was er in die Zeitungen schreibt. Yannick, vielen Dank, dass du dabei warst.
5: Ja, danke dir
2: auch. Und äh, ebenso viele Lorbeeren möchte ich an äh, Jens verteilen. Er heißt bei Twitter Ed Baumwollhose. Es gibt niemanden, der schwarz-gelber twittert als er. Schaut auf schwarz-gelb.de.
3: So Aber danke trotzdem, natürlich. <lacht>
2: ähm, vielen Dank, dass du dabei warst und würde mich gerne, freuen, gerne. wenn wir dich nochmal in dieser Runde begrüßen dürften.
3: Wenn ich weiterhin gegen Manuel Neuer pöbeln darf, bin ich immer zu haben.
2: Wir werden mal sehen, wir lassen einfach eine Abstimmung machen. Liebe Fans, schreibt uns doch bitte bei Facebook oder Twitter, ob in weiteren Folgen gegen Manuel Neuer gepöbelt werden darf. Und ähm, wir freuen uns auch sehr auf weitere ähm, Verballhornungen von Paderborn. Vielleicht gibt es da ja noch weiteres Potenzial für die Bolivar-Presse. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, folgt uns bei Twitter, liked uns bei Facebook. Wenn ihr mögt, kreist uns ein bei Google+, rezensiert uns bei iTunes und vor allem haltet uns die Treue, auch wenn man jetzt vielleicht eine kürzere Weile nichts mehr von uns hört. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, übrigens, im Tatort wurde jemand ermordet. Und ähm, wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.